1: Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. 40. Folge, mein Gott, 40. Folge. 40 Folgen. 12 Folgen noch, dann hätten wir quasi 52 Wochen um. Das wäre ein Jahr. Hättest du es das gedacht? Dass wir uns ein Jahr aushalten. Nee, tatsächlich äh, war ich mir nicht mehr sicher, ob wir überhaupt aus der das Sommerpause zurückkommen,
2: aber <lacht> man, äh, wie man sieht, äh, hat es ja dann doch geklappt. Und durch den vielen Zuspruch von 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 vielen Seiten ähm, ja wird das auch weiterhin so bleiben. Die Postkarten sind ja jetzt alle raus, also zumindest meine, ich weiß nicht, wer du schon geschrieben ja, ich hast. Aber noch, ich,
1: ich, ich ich bin immer noch bei meinen so auszusuchen. Ne? Also einige haben das ja verstanden, dass es das auch eine, eine quasi Verlosung ist. Also wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Postkarten und versuchen die reinzubringen, die es auch geschafft haben, bis zum 6.12. zu schreiben. Es schreiben ja immer noch Leute, hey, könnt ihr uns auch eine Weihnachtskarte zuschicken? Es tut uns leid, es <lacht> ist wirklich abgelaufen jetzt. Ne? Also die. Das Problem die ist da wirklich,
2: Also mir wurde ja wirklich auch vom, vom, äh, vom Semi-Splint verboten, ähm, Werbung zu machen dafür. Äh, das heißt, wir haben es nur einmal, das gebe ich auch zu, nur einmal still und klamm und heimlich gesagt. Und das hat schon gereicht quasi, um unsere Kapazitäten komplett auszuschöpfen. Deshalb, äh, Sammy, und man <lacht> sagte, also Luis, und du redest jetzt auch bitte nicht mehr von diesen Karten, ja? <lacht> ähm, so, dass wir da nicht Gefahr laufen quasi, dass wir weniger Karten haben als äh, Personen, denn man muss sich das ja so vorstellen, wir müssen die natürlich frühzeitig bestellen, die Karten, uns da dann irgendeine äh, eine, eine, eine Zahl überlegen, wo wir sagen, okay, das könnte dann hinhauen, das haben wir gemacht und ähm, hoffen, dass dann diese Zahl nicht überschritten wird. Leider wurde sie tatsächlich jetzt nicht krass, aber schon so, so ein Ticken wurde die überschritten. Und ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, die, die in den ersten Wochen da geschrieben haben jetzt, die haben auf jeden ja. Fall eine, weil ich habe das chronologisch von hinten abgearbeitet, auf viele extra Wünsche eingegangen, wie kannst du das in den Umschlag packen und an den schicken und äh, was es da nicht alles gab, denn wir haben das ja auch wirklich händisch alles geschrieben, das ist ja der <lacht> nächste Punkt, das ist ja auch ein unfassbarer Zeitaufwand, also mit Masterarbeit war hier nichts die letzten Tage, ich saß hier den ganzen Tag und habe da wie so ein Irrer diese
1: Postkarten geschrieben ja. Ich hatte 150 Stück. Und, ähm, ich kann dir nur sagen, dass unsere Fans mir auch schreiben, auch deine Fans, ja. was du auf die Karten so drauf schreibst. Ich habe hier zum Beispiel eine Karte, äh, da steht drauf, lobt den Christian nicht zu sehr, sonst hebt er ab. Was soll das denn heißen? <lacht> <lacht> was
0: schreibst du denn auf
1: die Karten da drauf, bitte? Ja? <lacht> also ich schreibe immer nur Liebe und nette Sachen und äh, du beefst dir. und ich sehe auch noch, das hast du auch noch nach Rostock geschickt, an die 18146, das ist in Dirko, ja, also wer auch ja. immer diese Karte bekommen hat, ja. ach, da oben steht es ja auch noch, die Peggy, ja, ähm, ich, ich guck mir das nochmal an, also als Beweismittel, ja, das wird dir sicher,
2: <lacht> ja, geil, ähm,
1: mhm.
2: übrigens, meine Lache gerade, die siehst du ja in perfekten abgeschnittenen äh, Wellen, da kannst du dich gleich äh, drauf freuen, das sieht echt gut aus, also es sieht genauso aus, wie es klang gerade, ähm, Genau, und man darf ja nicht vergessen, das Ganze kostet ja auch Geld, waren ja auch einige tatsächlich da aus dem Ausland, Schweden, Schweiz, ganz viele aus der Schweiz, Österreich, da haben wir echt viele treue HörerInnen und ähm, das ist dann natürlich ein bisschen teurer vom Versand, aber das konnten wir glücklicherweise alles refinanzieren, da ja jetzt wie schon angekündigt immer so ein bisschen Werbung läuft, ähm, war das da direkt angelegt, da reden wir nämlich von Portokosten im dreistelligen Bereich mal so eben. Und ja,
1: ähm, das geht ganz schnell. Also übrigens bei den Tassen auch so. Ich habe, ich bin ja neu im Versandhandel mit unseren blöden Tassen. Und schick mal was in die Schweiz. Das ist ja, das ist ja nicht EU. Die Schweiz, die wollen ja immer noch neutral bleiben. Und mhm. ähm, ja, Zoll, äh, da musst du erstmal zwei Seiten Zollsachen ausfüllen. Ne? Da bin ich schon froh, dass wir das bei den Postkarten nicht machen müssen. Ja, was haben sie drauf geschrieben? Wie ist der Warenwert dieser Karte und so weiter? Ja, grausam. Nee, das ging dann mit
2: Priority oder so und zu einer meinte ich drei in die Schweiz bitte und daraufhin hat sie dann irgendwie 60 Cent Marken oder so drauf geklebt und dachte ich mir, ist das jetzt irgendwie neu, ist jetzt Schweiz günstig irgendwie, weil doch EU jetzt spontan und meint sie, ah oh nee, sorry, ich habe mich da voll vertan, es ist auch schon so lange jetzt und dann hat sie noch schnell ein paar Marken drauf geklebt, dann wäre das fast nicht <lacht> durchgekommen, weil die Post oh. nicht in der Lage war. Mhm.
1: Ja, Ich bin mal gespannt, oh, wann die Karten die ankommen. Ja,
2: mal ich gucken. Gespannt, wir werden das ja,
1: wir, wir, wir werden das sehen. Wir werden das sehen. Also danke auf jeden Fall an alle die, die jetzt uns Response geben, dass die Karten schon schön ankommen und der Rest wird dann auch noch morgen, also Montag oder Dienstag ankommen und dann haben wir das auch geschafft. Und wir müssen ja sagen, und? wir haben alles handgeschrieben. Ne? alles uns handgeschrieben. Sind, ich ja.
2: zumindest, Christian fing schon am ersten Tag an mit äh, nach hat eine Karte geschrieben und meinte, Luis, sollen wir das nicht automatisiert machen? Das stimmt gar nicht. Aber Lasst ich habe das ganz einreden. Ganz treu äh, per Hand geschrieben und auch wie gesagt darauf hingewiesen, dass man den Christian hier nicht zu hoch loben soll. Äh, wenn dann irgendwelchen E-Mails stand, was für ein toller DJ doch der Christian ist, Hashtag, <lacht> beste Sixth Party Ever, genau da stand da, ja. Und ich musste diese Karte beantworten, da dachte ich mir, ja, danke übrigens für das Lob an meine Stelle, ähm, <lacht> aber lob den Christian nicht zu sehr. Ähm, Themenwechsel. Mir ist aufgefallen, tatsächlich, muss ich mal jetzt ein bisschen mit unserer Hörerschaft schimpfen, dass unser Podcast verdächtig wenig geteilt wird, nur noch auf Sportiv, äh, ja. auf Instagram, ja. Finde ich wirklich schade, muss ich wirklich sagen.
1: Ähm, hab mich immer darüber gefreut. Und, ich weiß da gar nicht, was ich mal kurz posten geschimpft. soll noch, weil ich poste ja nur noch Geteiltes mittlerweile. Und dachte mir, so Menschen eben Tassen und sowas könnte jetzt auch mal wieder so ein Instagram-Post über unsere Folge kommen. Aber, ähm, ja drückt auf diesen Teilen-Button auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer, da gibt es so einen Teilen-Button und da könnt ihr das auf Spotify teilen und das ist ja auch immer so ein bisschen Referenz für uns. Klar, ein Screenshot machen ist auch immer ganz nett oder auch mal wo ihr das hört, auch ganz witzig eigentlich wo ihr uns hört, aber ähm, dieses Teilen, das ist eben für die Statistik auch manchmal gar nicht so schlecht, weil das wird ja. nur aufgenommen. So Screenshots, das merken die sich nicht, diese Programme.
2: Und ich muss ja sagen, ich habe jetzt letztens Seven vs. Wild gesehen auf YouTube, mega megacooles ähm, Format tatsächlich ähm, und also super gut gemacht, wo ich mir dachte, krass, du brauchst keine privaten Fernsehsender mehr, wenn YouTube in der Lage ist, sowas, also nicht YouTube, sondern natürlich YouTuber, in der Lage sind, sowas auf die Beine zu stellen, ähm, wobei tatsächlich, was mir so ein bisschen auf den Keks ging, war, da läuft wirklich alle 10, 15 Minuten Werbung, also ja. ähm, das ist wirklich die ganze Zeit schon wieder Werbung und schon wieder Werbung und so schlimm sind wir ja nun mal nicht. Also
1: nee, da braucht ja nicht ihr bei dem einmal Werbung was zwischendurch kommt und am Anfang und am Ende, also da sind wir wirklich Was noch wir auch noch Stunde. selbst übrigens, einer hat
2: gesagt, wir können doch Werbung nur noch selber einsprechen. Das fände sie doch ähm, noch toller. Müssen wir sagen, ja, könnte man machen. Ist halt sehr teuer, äh, wenn wir das selber einsprechen. Also so läuft das quasi automatisiert. Müsst ihr euch das vorstellen, das ist einfach nur ein Slot, der ist ähm, frei, oder den hat der Christian eingestellt, und da läuft dann einfach irgendwas durch, was gerade ähm, kommen soll. Das bestimmen wir auch nicht. Wir können nur ähm, gewisse Oberthemen ähm, ausschließen. Und hm, äh, deshalb wissen Eure. wir nicht, was da kommt tatsächlich. Ich höre es ja selbst und ich höre, dass ja immer ein äh, Versicherungs-App-Maklermäßiges immer sehr hoch mit im Kurs <lacht> ist. Ähm, genau, und wenn wir das aber selber einsprechen, wie jetzt zuletzt ja auch, dann hat das entsprechend auch höheren Wert. Ähm, das ist ungefähr auch so, wie wenn jetzt jemand eine Werbung fertig macht und die einfach nur auf einem Kanal auf ne, von einem Influencer oder so schalten will, dann ist das nicht so teuer, ähm, wie wenn der Influencer aktiv das bewerben muss und quasi ähm, davon überzeugt sein muss, dass das gut ist. Das ist dann entsprechend teurer, schafft natürlich aber auch dann die bessere Bindung zur Community. Bevor wir jetzt hier aber wieder zum äh, zum Wirtschafts- und
1: äh, <lacht> Finance-Podcast äh, abdriften, hast du noch ein paar Ja. Es ist so ein bisschen. Äh, ich habe natürlich so, ich habe dich unterbrochen. Das lasse ich auch jetzt so drinnen, ja, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte ein noch mehr. sagen, äh, ihr könnt euch ja auch mal die Folge nochmal mal anhören, ähm, wie man einen Podcast macht. Ja? Haben wir euch noch auch erzählt. Das ist jetzt Stimmt. quasi ein kleines Add-on ja, Add ja ähm, dazu. Ja, wir haben äh, Zuschauerfragen und es ist ja die 40. Folge, wie wir schon gesagt haben. Und da muss man ja auch mal wieder ein paar Zuschauer mehr reinnehmen. Anruf beantwortet technisch funktioniert irgendwie zurzeit nicht kommt keines, aber wir bekommen natürlich ganz viele Nachrichten und der Jonas, der ist im Schulsanitätsdienst, hat folgendes geschrieben, hallo Sammy's blind, hallo 5 Sprechwunsch, er hat wirklich alles ausgeschrieben. Ich hätte dann nochmal eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt und zwar wenn ein Patient, Schülerin, oder Schüler längere Zeit bewusstlos ist und die Schulsanitäter keinen Puls mehr beim Patienten trotz Wiederbelebungsmaßnahmen bekommen. Dürfen dann die Schulsanitäter sagen, dass sie mit der Wiederbelebung aufhören und nicht mehr weitermachen und auf den Rettungsdienst warten, weil sie das Gefühl haben, dass es eh nichts mehr bringt oder müssen sie dann trotzdem weitermachen, bis der Rettungswagen da ist mit freundlichen Grüßen, Jonas. Man sieht äh, klassische Probleme <lacht> im Schulsanitätsdienst bei diesen ganzen Reanimationen. Jetzt bricht sogar schon der Schulsanitätsdienst schon die Reas ab. Äh, also ich weiß ja nicht, wie lange die da reanimieren. Also, es tut mir wirklich leid, dass wir lachen müssen darüber. Es ist ja eine seriöse Frage, ja. Aber ähm, nicht mal wie im Rettungsdienst, ja. Also außer es sind mit dem Leben nicht mehr zu so vereinbarende Verletzungen, brechen einfach mal so eine Rea ab, ohne dass der Notarzt da sagt: So, Freunde, das geht nicht mehr. Ne?
2: man also auch,
1: auch noch rankommt. Ne, genau, man muss ja, ja auch
2: sowas. dazu sagen, jetzt auch rein rechtlich dann natürlich, ähm, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber die höchste nicht ärztliche Qualifikation hat ja immer noch der Notfallsanitäter. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was man als Schulsanitätsdienstler für eine Qualifikation hat. Den Retzern kann man ja eigentlich gar nicht haben, weil man die Praktika auf dem Erte wenig hat. Und das glaube ich auch erst ab 18 ist. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig um, um, sicher. Du hast
1: einen Erste-Hilfe-Kurs. Und lernst ein bisschen erweitert vielleicht noch Blutdruckmessung. Vielleicht lernst du auch mal eine Pulsmessung. Es kommt immer auf den Ausbilder oder die Ausbilderin an. Und natürlich auch das Alter der Schülerinnen. Hm? Genau, und Aber dementsprechend letztlich ist die Kompetenz einfach nicht da. Es ist einfach Erste Hilfe, Ersthelfer und die brechen eine Wiederbelebung nicht ab. Vor allen Dingen nicht, weil sie keinen Puls mehr bekommen. Also. Leute, lasst diese Pulsmessung weg. Für euch zählt, ja. atmet die Person normal oder atmet sie nicht. Und so solltet ihr in diese Bredouille kommen und wirklich in der Schule wieder beleben müssen, dann macht ihr das, bis der Rettungswagen da ist. So fünf SSDler, die da
2: alle so drumrum stehen. Einer hält die Infusion und sagt: Nee, war ja schon den fünften Zyklus, es bringt nichts. Kann du ja, den so RTW so abstellen,
1: äh,
2: macht keinen Sinn, jetzt hier noch weiter zu reanimieren. <lacht>
1: das ist so ein bisschen utopisch, ne? die stehen jetzt alle da, fachsimpeln und was. gucken sich das EKG an, was die Schule sich für 20.000 bis 30.000 Euro besorgt genau. hat, sehen da, dass das Herz einfach nur noch eine Asystolie schiebt und gar nichts mehr, nicht mal auf Adrenalin, was sie übrigens auch gegeben haben und so weiter, äh, nicht mehr reagiert. Ja, das Herz ist entkoppelt und ähm, das haben die Schulseinteser schon festgestellt, der Rettungswagen kommt rein, die Jungs, die hetzen sich ab, weil sie denken, oh Gott, ein Schüler, dann sagen die Schulseinteser: ihr braucht euch gar nicht beeilen, Jungs, wir haben alles versucht, ähm, wir warten jetzt auf einen Notarzt, sondern ihr seht das ja selbst. Ja, Ich habe tatsächlich mal,
2: das ist echt eine große Lobby, dieser Schulsanitätsdienst. Ohne Witz, ich habe tatsächlich mal irgendwo einen Kommentar gelesen unter irgendeinem TikTok, wo ein Schulsanitätsdienstler meinte: Ja, wir mussten ihr letztens für eine RTW die Patienten intubieren, weil die es nicht hingekriegt haben. Also, weiß ich <lacht> natürlich jetzt auch nicht, wie seriös das ist, aber.
1: Aber tut mir liebe Schülerinnen und Schüler, ja. Erstens. Nein, also eure, eure Lehrerinnen und Lehrer, die haben die Verantwortung und sind immer noch diejenigen, die die Erste Hilfe ausführen. Ihr dürft nach Jugendschutzgesetz nicht mal Blut eigentlich anfassen. Ihr dürft unterstützen und so weiter. Und das sind wirklich also Utopien. Ähm, da, da lachen wir <lacht> herzlich und denken so, ja, 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 ja. Hm, schon ja aber das versteht
2: man sicher, wenn man dann auch irgendwann mal auf der anderen Seite ist, in Anführungsstrichen. Oder wenn man dann so ein bisschen älter ist und so ein bisschen Abstand halt auch dazu das Einzige, ähm, was ich mir
1: vorstellen kann, ist, dass sie vielleicht, weil sie schon im Katastrophenschutz und im Sanitätsdienst sind und vielleicht schon 16 sind, Intubation vorbereiten gelernt haben, dass sie da mitgemacht haben. Aber das komplett, Jungs, geht mal beiseite, wir intubieren hier. Genau, so nee, wir kriegen es einfach nicht hin, wir brauchen jetzt
2: einen Schulsanitäter und dann äh, kommt so aus der Versenkung, aus dem Nebel kommt dann der SSD und regelt das MacGyver
1: mäßig. Aber ansonsten ja, finden wir ähm, SSDs auf jeden Fall sehr wichtig für die Erste Hilfe und für die Vorbereitung, bis wir kommen. <lacht> das muss ist jetzt wirklich sagen. tolle Arbeit. Das, äh, das muss, muss ich jetzt auch nochmal sagen, bevor es heißt, wir wir machen uns hier lustig mit Schulseitienst. Das ist nicht so. Ja, tolle Aktion, macht es weiter. Ich habe letztens auch wieder Erste-Hilfemaßnahmen kennengelernt von SchulsanitäterInnen, die ähm, machen da schon eine tolle Sache. Und äh, viel Vorarbeit für uns auch. Ja, Das ist manchmal besser, als wenn wir da in eine Wohnung reinkommen und alles ausquetschen müssen. Also schieb dieses Projekt weiter voran und dann. Ähm, freuen wir uns, wenn die Schulsanitäter dann bald mit intubierten Patienten und EKGs, die schon ausgedruckt sind, dann uns empfangen. Kriegt bald einen eigenen RTW, der Schulsanitätsdienst,
2: Der SSD, RTW1. Ach schön. Ähm, ansonsten hat tatsächlich noch äh, der Alex geschrieben. Alex ist Arzt und Entrepreneur. Ähm, hat unsere letzte Folge gelobt und sagte, Thema natürlicher Tod und Lungenembolie. Es kann natürlich sein, dass man, wenn man sich zum Beispiel eine Fraktur zuzieht, infolgedessen eine Thrombose entwickelt und die dann wiederum zur Lungenembolie wird, dass das dann ein nicht natürlicher Tod ist, weil wir damals darüber gesprochen hatten, dass ich einen Einsatz hatte, ah. oder Notarzt eben nach einer LAE, nicht natürlicher Tod äh, oder unklare Todesursatz, sagen wir es so, ähm, gemacht hat und ähm, Tatsächlich war das aber auch genau der Fall. Also es war jetzt nicht so, dass äh, also der Patient, ob das jetzt aufgrund der Fraktur war, er hat zumindest eine distorsierte Sprunggelenksfraktur, ähm, die war aber nur aufgrund dessen, dass er ein krasses Taubheitsgefühl plötzlich im rechten Fuß gespürt hatte und sich auch nicht mehr viel bewegt hat, weil er eine Entzündung in dem Bein hatte, hat sich nicht mehr bewegt, keine Antikoagulation dann ist ihm wahrscheinlich da so eine tiefe Beinvenenthrombose hochgewandert. Genau, also danke Alex an der Stelle für den Input. Auch immer cool, wenn man über LinkedIn Feedback zum Podcast bekommt. Das ist ja so ein seriöses äh,
1: Business-Netzwerk. Ähm, hebt uns auf eine ganz neue Ebene eigentlich. Auf jeden Fall. Also wir sollten jetzt mehr auf LinkedIn. Leute, wir gehen von Facebook und Instagram weg, wir machen jetzt LinkedIn. Ja. Wir machen jetzt LinkedIn <lacht> und Xing. <lacht> ja, ganz, ganz seriös mit äh, Krawatte und allem drum und dran Richtig. sind wir mit dabei. Ähm, ja, wir haben auch einen von einer anonymen Person, die also nicht genannt werden möchte, auch noch ein, ein, eine Kritik zu unserer letzten Folge bekommen. Und zwar, dass wir keine Triggerwarnung ausgesprochen haben. Ähm, bezüglich, oh. äh, wenn wir über Suizide reden und so weiter. Also mal ganz ehrlich, ähm, also ich habe ja auch zurückgeschrieben, privat, ähm, dass wir natürlich immer mal Mal triggern, das haben wir auch ähm, schon gemacht, gerade wenn es um dramatische Sachen geht, die wirklich ähm, sehr plastisch geschildert werden von uns, dann senden wir so eine Warnung aus, aber wenn wir jetzt an sich über das Wort Suizid oder über Suizide kurz mal reden und die nicht plastisch darstellen, sondern einfach nur ganz fachlich äh, auswerten, weiß ich nicht, wenn ich immer eine Triggerwarnung für all das erzählen würde, was wir im Rettungsdienst so erleben, dann äh, ist die Hälfte auf jeden Fall voller Triggerwarnung. Also wir können das absolut verstehen und wenn ihr irgendwie Themen habt, wo ihr sagt, das möchte ich nicht hören, dann einfach weiter oder scrollt weiter, da haben wir auch kein Problem mit. Und die nächste Folge wird dann wahrscheinlich schöner wieder für euch, wie diese Folge jetzt. Aber wir könnten nicht immer überall an alle denken. Also wir versuchen es schon und das sehr hart, auch in unserer Vorbereitung, aber nicht immer. Wir nehmen es trotzdem wahr. Vielen yes. Dank.
2: Ansonsten war ich letztes Mal, ich hatte letztes Jahr Dienst und war bei einem Einsatz, wo... Äh ein Patient, wir kamen eine völlig aufgeregte Großfamilie rein, mittendrin eine Frau, die so leicht somnolent wirkte und die ganze Zeit geoffeigt wurde und der Kopf hochgehalten wurde, damit sie bloß wach bleibt. Und ähm, dann kam raus, nachdem wir dann irgendwie mal uns da mal ein Bild äh, verschafft haben, dass sie lichtempfindlich war und dass sie gerade viel Stress hatte, dass sie einfach gerade eine Migräneattacke hatte. Und ich könnte mir nichts vorstellen, außer wenn ich eine Migräneattacke habe, dass Verwandte, die nicht wissen, was eine Migräne ist, sondern denken, ich kollabiere, ähm, wie wild mir Ohrfeigen verteilen, meinen Kopf hoch und runter halten, damit ich bloß nicht einschlafe, äh, Licht auf 1000 äh, Kelvin und schreiende Kinder drumherum. Also absoluter Albtraum, kein Wunder. Also ähm, ja, deshalb, <lacht> wer mal äh, schon eine Migräne hatte, der kann das, glaube ich, nachvollziehen.
1: Hm. Ähm, tja. Wir waren dann aber auch wieder. Bevor weg, ich jetzt dann, die Veranstaltungstechnik auseinanderreißen und sagen, das heißt nicht Kelvin, das sind die lux Kelvin ist die Wärme des Lichtes. Ja. Je wärmer, desto greller. Äh, nicht unbedingt. Ja, ich habe hab mich damit
2: mal beschäftigt. Was war nochmal blau? War das jetzt wenig oder viel Kelvin? Weniger,
1: weniger. weniger, weniger. Kelvin ist weißer, ne? Ja, ist, oder ist blauer hm? in die mhm, Richtung. Genau. Also. Und ich glaube, ab 5000
2: Kelvin ist tatsächlich wird ähm, im Auge ein Rezeptor aktiviert, der Melatoninausschüttung hemmt und deshalb kann man sich bei extrem geißendem Licht äh, oder dem blauen Himmel äh, besser
1: konzentrieren. Mein Gott, das, was, was für eine Folge. Zuschauerfragen, auch noch Lerninhalte. Und jetzt, also das ist toll, 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 Biologisch toll. wirksames
2: Licht, das kommt. Das ist, macht ja. halt auch gerade für Leitstellen. Oder wie gesagt, so 24-7-Betriebe macht sowas Sinn. Ja.
1: Ähm, Haben wir auch in RTWs teilweise auch anderes Licht als nur weißes Licht. Ne, auch da äh, mit besonderer Bedeutung. Ja, eine, eine Sache habe ich noch und eine Frage beziehungsweise eine Anmerkung von dem lieben Marc, der schreibt, hallo, ihr zwei mega Mega-Podcast, danke dafür. Erstmal kurze Vorstellung von mir, ich bin examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger und gelehrter Rettungssanitäter in Bayern, deswegen kenne ich fast beide Seiten. bin erst ein paar Wochen dabei, aber jetzt auf dem aktuellen Stand und deswegen melde ich mich mal zu unserem Podcast wahrscheinlich. Zu Folge 39. Er kann das Thema Abschied auf jeden Fall ähm, sehr ernst nehmen und ähm, es kommt ihn aber viel zu kurz in der Ausbildung Rettungsdienst, sagt er. Gut, er hat jetzt den Rettungssanitäter gemacht. Wir haben ja schon erzählt, dass es im Notsan äh, doch ein bisschen mehr vorkommt, aber er empfindet das auch im Notsan als zu wenig. Man muss bedenken, dass die Verstorbenen vor allen Dingen nach einer Reha, womöglich Kleidung aufgeschnitten, intubiert und so weiter, dann nackt auf dem Bett und Sofa liegen, äh, bis ein niedergelassener Arzt kommt. Bis dahin sind die Angehörigen mehr beim Verstorbenen gewesen. Da kommt meine Pflegeausbildung zum Tragen. Ich verlange dann meistens nach den Maßnahmen ein neues Nachthemd, schneide es hinten auf und ziehe es dem Verstorbenen einfach von vorne an. Das ist immer eine gute Maßnahme, um das Ganze ein bisschen ja, angenehmer zu gestalten. Die NFS und Rettungsassistenten äh, sind jedes Mal überrascht, was man mit solch gleichen Taten ausmachen kann. Diese fünf Minuten sind für den Rettungsdienst entbehrlich und für Angehörige eine große Entlastung, schreibt er erstmal nur. Ähm, das ist erstmal sein erster Beitrag. Der zweite, der, der soll heute auf das Thema gehen. Wenn du jetzt nichts weiter hast, können wir da auch gerne jetzt drüber wechseln, denn es geht natürlich nicht heute nur um Zuschauerfragen und ähm, wie viel Kelvin den äh, Louis wach machen, sondern <lacht> wir wollen heute über Wunschvorstellungen reden und zwar über Wünsche, wie ein Rettungsdienst in unseren Gedanken aussehen kann.
2: Ja, da bin ich mal gespannt, was auch. der
1: Christian sich da alles überlegt hat. Ja, ich habe äh, hier schon ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ah, ja, ja, okay Ich habe auch am Frühstückstisch mit meinen Kollegen mal drüber geredet. Einfach mal, Leute, hört ihr jetzt mal auf mit dem ganzen Geseiere und Gemeckere. Jetzt möchte ich mal von euch hören, wie würdet ihr es denn machen? Was wäre denn für euch so der optimale genialste Rettungsdienst überhaupt? Außer, dass ein dieser riesen Pott Nutella auf dem Tisch steht und so weiter, da, den ihr wieder eintunken könnt. Und da haben sie sich Gedanken gemacht. Mhm. Ja, und ich, ja, weiß, ich bin auch. gespannt. Ja? Ich natürlich
2: auch. Sollen wir, auch, nicht, sollen wir tatsächlich das äh, so abarbeiten, dass wir quasi am Punkt der Notfall passiert, bis äh, Notruf, Annahme und äh, so durchexerzieren, bis dann Rettungswagen
1: kommt? Das können wir gerne machen. Ich habe das zwar nicht so aufgebaut, aber ich habe auch einfach nur Stichpunkte, Überschriften und dazu immer so ein paar Sachen gemacht. Und ich glaube, das kriege ich noch gerade so hin. Also wollen wir da anfangen? Wo, wo fangen wir bei Notruf oder bei der ersten Hilfe? Oder
2: ich würde sagen, nee, wir fangen genau. Wir fangen einfach ganz vorne an. Es kollabiert einfach einer auf der Straße. Ja. Da kann man und ja schon das Erste machen und das ist ja so, viele Dinge ähm, habe ich mir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was Christian gemacht hat, ich habe ich mir das nicht ausgedacht, sondern ist das Stand der Wissenschaft. Es ist halt einfach nur nicht in Deutschland Stand der Wissenschaft, aber überall woanders, sogar schon usos die technischen Möglichkeiten existieren. Das heißt, ähm, genau, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier davon reden, dass wir uns, keine Ahnung, irgendwie ein Raumschiff wünschen, mit dem der RTW dann demnächst kommt, das ist Utopie, sondern einfach ähm, an was für Stellschrauben man durchaus drehen kann. Ähm, oder könnte und jetzt nicht sowas wie, äh, ja, dann bräuchten wir am besten noch jeder Sanni seinen eigenen Hubschrauber und dann äh, fliegen wir alle so gemeinsam. Das ist
1: äh, jetzt hier nicht Ziel. <lacht> nee, nein, wir wollen schon über realistische Sachen reden und auch durch unsere Reisen oder Reise, die wir so gemacht haben, ähm, haben wir auch schon ein bisschen Einblicke bekommen, wie es anders laufen kann ne? und wie es manchmal auch optimal laufen kann. Aber kein Rettungsdienst in Deutschland ist hier perfekt. Das hören wir auch immer von euch da draußen. Und dementsprechend werden wir mal jetzt so ein bisschen kreieren. Und du hast ja gesagt, wir fangen am Notfallort an. an. Jemand kollabiert, jemand kippt um. Und da habe ich einen ganz tollen Instagram-Post gerade bekommen, äh, den ich auch noch geteilt hatte diesen Sonntag. Und zwar schreibt eine Zeitung jeden Tag eine ganz kleine Spalte immer auf dieselbe Seite, was wann zu tun ist. Also welche Nummer wann zu rufen ist und was der Unterschied zwischen kassenärztlicher Notdienst und dem Rettungsdienst ist. Und und das macht die Zeitung immer wieder, um die Leute daran zu erinnern und aufzuklären und mitzuwirken. Das ist, glaube ich, schon das Erste, wo man ansetzen kann, die Bevölkerung ist aufgeklärt. Die wissen ganz genau, also das ist jetzt wirklich diese, ne, der Perfektzustand, die wissen ganz genau, dann rufe ich mir einen Kassenarzt am Wochenende oder gehe zum Hausarzt und dann brauche ich auch wirklich die 112. Und das wird schon durch den Ersthelfer da vor Ort entschieden, weil die nämlich jetzt perfekt ausgebildet sind und genau wissen, durch Zeitung, durch Medien, weil das immer wieder vorkommt, wie es so zu laufen hat. In der Schule wurde vorher schon Erste Hilfe in jedem Jahr ausgebildet und ähm, so, dass die Schülerinnen, wenn sie da rauskommen, auch das quasi eingebläut haben, wie sie in Erste Hilfe agieren müssen. Das wäre so der Zustand, oder? Ähm, also ja,
2: in der Schule anzufangen, finde ich auch sinnvoll. Jetzt Erste Hilfe zum einen, aber auch äh, zum anderen überhaupt mal über das Gesundheitssystem aufzuklären. Und äh, diese ganzen Sachen, vielleicht auch mal Fallbeispiele durchzusprechen. Wir haben jetzt hier jemanden, der hat das und das, was würdet ihr da empfehlen? Wir haben hier jemanden, der hat das und das, was würdet ihr da empfehlen? Es könnten halt auch so Musterbeispiele sein, die entsprechend das Bundesgesundheitsministerium rausgibt, dass sich jetzt nicht der Lehrer mit laienhaften äh, Vorstellungen irgendwie da äh, zurechtbastelt. Ähm, sowas wäre ich sinnvoll, dass einfach grundsätzlich die Gesellschaft über das System aufgeklärt wird, auch die Kosten, die entstehen. Und dann kann ich wieder nur auf Wien verweisen, ein äh, richtig gutes Defi-Netzwerk, ähm, wo wirklich überall auch Schilder stehen. Da steht dann wirklich, in Wien sind so Schilder, äh, Defi, ähm, keine Ahnung, 10 Sekunden in die Richtung, dass man weiß, okay, man ist jetzt in zehn Sekunden da, kann er schnell einholen. So, was. so eine richtig ausgebaute Infrastruktur, was zum Teil schon kommt tatsächlich, das ist jetzt allerdings auch nur relevant bei Reanimation, genauso wie Defis ja nur bei Reanimation relevant sind, ähm, Thema Ersthelfer-Apps ähm, bzw. Ersthelfer-Alarmierung. Ersthelfer ich weiß, in Aachen war da ja auch wieder vorne ganz vorneweg mit der App Core Helper, wo quasi jeder Rettungsdienstler sich registrieren konnte und wo man auch durchaus Einsätze bekommen hat um eben die ähm, die No-Flow-Time äh, da zu verkürzen an der Stelle, beziehungsweise schnellstmöglich eine suffiziente Reanimation zuzuführen. Für den Fall Reanimation auf jeden Fall natürlich optimal. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt im häuslichen Umfeld irgendwas hat, finde ich, fängt schon damit an mit diesen ganzen Nummern. Also das sehe ich so ein bisschen als Hindernis tatsächlich. Also ähm, ich finde... Man müsste weg von diesen 112, 110, 19, 3 die 2 in Großstädten wie Köln, hat jedes Krankentransportunternehmen eine eigene Nummer. Von diesem ganzen Kram, 116, 117, ich finde, das müsste
1: man zusammenführen. Ja, eine Leitstelle quasi für alles. Das ist gut, du hast eine Notruf Vielleicht, Vielleicht trennen wir es noch auf in Polizei und Rettungsdienst. Das wäre vielleicht noch eine Sache, aber ähm, warum nicht? Ja, zumindest finde ich, ähm, gibt ja die
2: Wissenschaft eigentlich Abfragebäume her. Der 1617 hat ja zum Beispiel riesige Abfragebäume, ähm, die ähm, in Holland gibt es auch riesige Abfragebäume, wo du direkt am Anfang im Prinzip ähm, Fragen schon mal beantwortest, also keine Ahnung, wo ist der Notfallort und dann ist die Person ansprechbar? Ja. Und dass ähm, je mehr du mit ähm, Ja beantwortest, desto geringerer in Anführungsstrichen dein Ranking wird und desto klarer dann auch im Baum ist, wohin es dann letztlich geht. Ob das jetzt Richtung Rettungsdienst oder Kassenärztlicher Notdienst geht, ähm, denn, das muss man ja nur mal dazu sagen, die Leute in der Leitstelle, und um jetzt einem zu nahe treten zu wollen, sind ja nicht dafür ausgebildet, jetzt äh, für... Zum Beispiel ganz oft jetzt auch in Corona. Ähm, man, ich habe Corona, habe jetzt merkt, oh Gott, ich kriege jetzt hier richtig Covid ruft das Gesundheitsamt an und sagt, boah, mir geht's so schlecht, was soll ich machen? Gesundheitsamt, oh, keine Ahnung, rufen Sie mal die 112. So, dann ruft man die 112 an und die ist jetzt natürlich nicht dafür ausgebildet dich über den Covid-Verlauf aufzuklären, dir zu erklären, in welchem Stadium du gerade bist, was als nächstes auf dich zukommen kann und was du für Medikamente nehmen könntest. Das ist ja nun mal nicht Aufgabe einer Notrufleitstelle, aber das erwarten die Leute halt irgendwie. Und weil die Leute aber an der Leitstelle das nicht leisten können, sagen die einfach, wir schicken ihnen jetzt ein Auto und ähm, dann müssen wir das letztlich leisten. Das steigert die Einsatzzahlen und frustriert wiederum, weil wieder alles auf den Rettungsdienst abgeturft wird. Und da stelle ich jetzt die Frage, bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Es gibt ja scheinbar den Bedarf nach einer 24-7... Ja, die Leute wollen um 3 Uhr morgens sich im Krankenhaus durchchecken lassen. Ähm, also müsste man ja quasi den Bedarf schaffen ähm, für so, so, so Kassenärztliche... Kassenärztliche RTWs quasi, also ähm, wo ein kleines Sono mit drin ist, wo du eine kleine BGA machen kannst, wo einfach wirklich eine Hausarztpraxis angerollt kommt
1: und ähm, dann richtig auch was machen kann. Teilweise werden ja Rettungswagen gerufen, weil der Kassenärztliche Notdienst kein EKG dabei hat oder sämtliche Geräte, die vielleicht einen Rettungswagen dabei hat, äh, weil sie die einfach nur benötigen, nur zur Diagnose, also nicht mal, weil der Patient ins Krankenhaus mit muss und das ist nicht Aufgabe des Rettungsdienstes. Also da jetzt so Diagnoseerstattung, Erstellung, einfach mal mitzuhelfen, also entweder es ist ein Notfall und der Arzt sagt, also das muss in der, im Krankenhaus abgewiegelt werden oder eben nur zu Hause und gehen sie in der nächsten Woche zum, zum Hausarzt. Also da den, den Kassenärztlichen Notdienst oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst auszustatten, besser auszustatten, das wäre eine gute Aufgabe, um hier wahrscheinlich auch einiges zu lösen. Ähm, aber auch die Bevölkerung vielleicht ein bisschen runterzuholen, von dem ich muss jetzt sofort, wenn ich das schon zwei Tage ausgehalten habe, jetzt nachts muss das geklärt werden. Wenn man das nicht am nächsten Tag sogar mit dem Hausarzt selbst klären kann. Wann kann ich losgehen? Viele haben auch einfach Angst, kann ich noch mit den Symptomatiken so loslaufen? Und da kommen wir wieder zur Aufklärung der Bevölkerung, wann man wo wen ruft und ähm, ich finde, das ist auch ein Riesenproblem und ähm, wie du es schon sagtest, diese Gemütlichkeit, den Rettungsdienst zu rufen der ist in zehn Minuten da, egal was ich da erzähle am Telefon, das muss definitiv, das muss besser werden. Also ich bin teilweise aufklärerisch unterwegs und äh, erzähle den Leuten auch manchmal, das kostet Und haben sie das nicht gemerkt, wie viel Gejaule hier in der Stadt ist? Und ähm, wir sind teilweise echt überlastet.
2: Dann kommt immer wieder dieses, ja, aber die Kasse zahlt es doch. Das geht mir halt auch auf den Sack. Da muss man sich ja. überlegen, natürlich steht das im Sozialgesetzbuch 5 irgendwie. Das ist ja alles ein hochkomplexer Prozess. Aber muss das dann äh, überhaupt so sein? Also ähm, das Problem ist ja, in Deutschland zumindest, du kannst den Leuten ja auch sowas nicht ähm, verweigern, eben weil sie sich ja die Nummer aussuchen können. Also du kannst ja aussuchen, mhm. was du haben möchtest. Du kannst ja aussuchen, möchtest du von dem Pizzaleferanten oder möchtest du da Burger? So nach dem Motto, ja. Möchtest du mit der Polizei reden, möchtest du mit der Feuerwehr reden oder möchtest du vielleicht doch mit einem Hausarzt reden? Kannst du dir aussuchen. Ich finde, diese diese Wahl müsste man den Leuten eigentlich nehmen und ähm, das, in wie gesagt, dann in eine zentrale Abfrage ver, ähm, äh, packen, ob das jetzt dann eine zentrale Leitstelle ist oder ob das einfach so ist wie in Holland quasi. Ähm, worum geht es? Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst? Ähm, muss man dann schauen. Aber ich glaube halt an solche Abfragebäume. Und ähm, wenn du jetzt fragst, ja, Notruffeuerwehr, Rettungsdienst, wo es Notfall hat, oder keine Ahnung, Gesundheitsservice Deutschland, was weiß ich, wo ist, was ist genau passiert? Und du sagst, ja, hier brennt was. Dann kannst du ja schon direkt weiterleiten an die Feuerwehr. Da muss ja gar nicht groß noch Abfragebäume durchgehen. Und Na wenn ja, aber ja, schon da übrigens, ne? 9-1-1,
1: eins, dann ist ja auch immer, ne? what's your emergency? Und dann sagen die Leute was und schwupps, geht bei denen auch eine Maske auf für diesen Fall. Ne? Hier schießt jemand, beim Polizei. So, und Rettungsdienst wahrscheinlich, wenn jemand angehört. Ist jemand verletzt? Auch die nächste Frage dann meistens bei den Rettungsdiensten, dann geht die nächste Maske bei denen auf und die wissen dann immer Bescheid, was sie so alles abfragen müssen, nach und nach. Also ein tolles das, System. Genau,
2: das, das äh, wäre aus meiner Sicht äh, absolut optimal. Ähm, schwierig wird na, dann natürlich aufzuspalten der Punkt äh, Kassenärztliche Versorgung und Rettungsdienst. Da wird es hm. dann wirklich. Aber auch da kriegt man ja eigentlich relativ schnell, also wenn du wirklich den Abfragebaum vernünftig strukturierst, dann hast du innerhalb der ersten fünf Fragen eigentlich erfasst, ist das jetzt ein Priority-One-Call oder wird es ein, wird's wahrscheinlich eher ein Priority-Four-Call. Und ähm, wenn der Patient ja auch noch so lange mit dir reden kann, ist ja dann auch schon die Frage, ist es denn jetzt wirklich so schlimm, wenn ich nicht höre, dass der Atem ist, etc. Pp. Ähm, genau, das äh, fände ich schon sinnvoll. Und? Dann, aus, ich finde, man muss, äh, so ein paar RTWs müssten dann tatsächlich gestrichen werden und ich würde viel mehr KTWs in Dienst nehmen, beziehungsweise generell mal überlegen, ob man so ein ALS-BLS-System macht, also Advanced Life Support Ambulances, ähm, also der klassische RTW dann und eben BLS, Basic Life Support Ambulances, KTWs, die dann quasi ähm, die Funktion haben einen Patienten medizinisch überwacht, einfach nur ins Krankenhaus zu fahren, ohne dass das mit Blaulicht passiert oder jetzt mit einem Rettungswagen. Dass wirklich der Rettungswagen
1: mhm. nur noch für Notfälle da ist. Ja, der Grund, warum äh, manche Hausärzte nämlich Einweisungen machen bei Patienten, die, äh, nehmen wir mal zum Beispiel, den Verdacht bei Blutbild eines Herzinfarktes haben, auch unsymptomatisch, ist einfach, dass die Ärzte natürlich wissen, dass ein KTW nicht so viel Ausstattung hat. Ja, Und dementsprechend in einem Fall, wo dann vielleicht doch, doch mal dramatischer werden kann, nicht großartig reagieren kann, außer dann sich ein RTW nachzurufen, was ja auch wieder Zeit in Anspruch nimmt. Und Wobei, und, äh, um da kurz reinzugrätschen, du könntest
2: ja auch entsprechend natürlich auch ein KTW in Aachen zum Beispiel mit einem C1 ausstatten, Corpus ja, 1. das meine ich. Genau. Bessere ah, okay.
1: Ausstattung. Ja, ja, das meinte ich. Bessere Ausstattung für die KTWs. Ne? Also das schreibt übrigens auch der Marc hier, ne? der sich ja dann auch äh, zu den Rahmenbedingungen mal so ein bisschen ausgesprochen hat. Und der schreibt eben, dass es auch hier so ein KTW Plus geben müsste. Besetzt, besetzt wegen mit einem RS oder RA oder Notfallsanitäter und einem Pfleger. Ja, also der ist ja der geht ja gar nicht oh, ganz Oh, Notfallsanitäter auf dem KTW, da laufen sie aber Sturm. Ja, naja, ja, naja, also hier steht auf jeden Fall, er sagt, hier habe Pflege und RS. Ja, und ähm, wenn es dann eben nur mal eine Ersteinschätzung ist. Und wenn die eben sagen, ach, doch ein KTW, äh, ein RTW, dann ähm, nehmen wir den eben ran. Aber er redet eben auch davon, dass zum Beispiel ein Katheterwechsel, ja, ein häufiges Thema für den Rettungswagen, wir machen ja keinen Katheterwechsel. Auf RTW. Das denken ja viele. Wir kommen, spülen das frei oder wechseln den Katheter. Das machen wir nicht. Wir nehmen euch prompt mit in die Klinik, weil nur da kann es gemacht werden. Wir hatten letztens ein Gespräch mit einer Urologin in der Fortbildung, die uns ermutigen wollte, doch endlich mal den Katheter zu nutzen. ja, Und nicht die Patienten immer ins Krankenhaus, in die Notaufnahme zu fahren und da die Notaufnahme vollzustopfen mit katheterisierten Patienten. Und dann haben wir uns nur gemeldet und haben gesagt, also, wir würden das ja machen. Wir wünschen uns das sogar. Aber wir können es nicht, weil wir haben erstens kein Katheter drauf und wir dürfen es halt einfach nicht.
2: Also ich wünsche mir das tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> schön, dass du dir das wünschst. Äh, gut, dann werde ich dir gerne mal ein Urologie-Praktikum vermitteln, damit du deinen Wunsch da voll ausleben kannst. Aber ähm Nee, also ich finde tatsächlich, der Rettungswagen ist nicht für Dinge da, ich finde auch, man muss von diesem Stay and Play mal so ein bisschen dann weg an der Stelle, dass dass, dass man jetzt überlegt, okay, wir geben dem Rettungswagen so viel, dass er einfach alles machen kann. Das ist ja genau mhm. die Diskussion, die man ja in Berlin führt mit den äh, Stemos, diesen Stroke-Einsatzmobilen, weil die Krankenkassen eben sagen, es kann nicht sein, dass die Krankenhausversorgung, die ja nun mal im Krankenhaus die beste ist ist ja nun mal so, sterile Bedingungen und äh, gesichertes Umfeld, dass man das jetzt alles auf die Straße verlagert, einfach nur, um dem Krankenhaus entweder Arbeit wegzuhalten oder ähm, weil es Schnittstellenprobleme gibt. Das kann es halt auch nicht sein. Aber mhm. ähm, das wäre zum Beispiel ein klassischer KTW-Einsatz. Da müsste man sich natürlich überlegen, wer fährt dann diese ganzen ähm, Non-Priority-Calls, also diese ganzen Verlegungen. Ähm, ich finde, ich, da müsste man natürlich die nutzern äh, irgendwie anpassen, aber man könnte ja auch überlegen, ob man die Notsan-Azubis im zweiten, dritten Lehrjahr quasi auf diesen Plus-KTW setzt. Und ob du dann vielleicht das erste halbe Jahr nach der Ausbildung auch diesen Plus-KTW irgendwie fährst, keine Ahnung. Dass du diese immer besetzt hast, eben durch das nachkommende Personal, dass du quasi da groß wirst und dann auf den RTW kommst.
1: Oder den Rettungssanitäter einfach. Ein wenig mehr. Es sind den sowieso, äh, den Fort sowieso. Fort Fort ja, ja, den sowieso. Ja. Warum den Rettungssanitäter ein bisschen kompetenter machen? Ja, das wird eben eine Ausbildung, die, oder eine Fortbildung, die, die einfach dann mehr drauf hat. Ähm, ja, denkst du, andererseits, ähm, es
2: sollte eigentlich nicht Ziel sein, dass du dein Leben lang Rettungssanitäter bist, ähm, und das dann. Aber manche möchten es ja. Ja, okay, aber dass du dann so eine Einjahresausbildung kriegst, macht ja irgendwie keinen Sinn. Warum machst du nicht nicht die Dreijahresausbildung? Und andererseits nimmst du dann eben die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr machen zu können, weil du eben nicht, ähm, weil du äh, diesen Rettungsanitäter eben nicht in vier Monaten absolviert kriegst. Das ist halt das Problem. Ich habe da auch schon so oft drüber nachgedacht, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Je länger die RS-Ausbildung geht,
1: desto mehr kannst du halt auch einfach den Notsahn machen. Ja. Ähm, Deswegen finde ich auch interessant, wenn er hier reinschreibt, der mag äh, Pflegepersonal vielleicht mit drauf zu packen. Pflege, die sagen, ich würde das gerne machen, um eben diese Non-Priority-Sachen vielleicht auch vor Ort zu handeln. Wäre die Frage, ob man die Kompetenz vielleicht da mit auf die Straße verlagert.
2: Pflege ist halt nicht Rettungsdienst, da müsste man natürlich gucken, ja, dass man die entsprechend... Ich rede ja auch
1: nicht vom Rettungsdienst gerade, sondern vom
2: KTW-Dienst. KTW Plus KTW gehört ja dann schon zum Rettungsdienst. Also ähm, ich würde die nicht... Ich würde sagen, wenn du in der Notaufnahme bist und ähm, dann kriegst du halt keine Ahnung, deine S. dann kannst du auf jeden Fall da rüber gehen, wobei die mhm. sich dann natürlich wieder rüber aufregen würden, perspektivisch, ja, wieso können wir denn hier nicht auf dem RTW sitzen? Ähm, mhm. Dann müsste man sagen, weil du die Berufsausbildung nicht hast. Aber ähm, das ist ja genauso wie mit den Rotationen ähm, der Notärzte, zumindest bei uns, kommen immer die jungen Assistenzärzte, die kommen dann immer aufs NEF für ein paar Wochen, dann sind sie wieder weg, könnte man sich überlegen, ob man das dann entsprechend auch so macht, dass dieses System dann mehr
1: ineinander greift und es ist halt eine Abwechslung, ne? Du gerade mal ja. weiter, von den was der Mark hier noch geschrieben hat. Er hat auch so interessante Sachen von einem AZV geschrieben. Aber was er auch geschrieben hat, ist zum Beispiel Hausnotruf. Ja, äh, auch ein Riesendiskussionsthema bei meinen Kollegen immer wieder. Ähm, ist der Hausnotruf dazu verpflichtet, jemanden hinzuschicken, wenn man da drauf drückt und sagt, ich bin einfach nur gefallen, ich muss wieder aufgehoben werden. Da werden ja auch gerne mal Dienstleistungen des Rettungsdienstes mitverkauft, muss man ja so sagen. Ja, sie drücken und wir rufen in den Rettungsdienst. Manche machen es aber auch so, die rufen dann einfach oder schicken so einen First Responder hin, der sich darum kümmert. Also auch, dass diese Probleme ein wenig wegverlagert werden vom Rettungsdienst, weil es keine rettungsdienstliche gibt. Name Ist jemanden einfach nur vom Boden aufzuheben, auch da gibt es super, wie gesagt, super Hausnotrufe. Die schicken Leute vor Ort, die dann auch eine Ersteinschätzung machen. Meistens schon mit einem Rucksack, falls doch mal eine Wunde da ist. Und wenn diejenigen dann einschätzen, hier muss ein RTW kommen, gut, dann kommen wir. Und dann ist das eben auch so. Aber das muss auf jeden Fall umverlagert werden. Also dass andere Dienstleister anfangen, oder rufen den Rettungsdienst, die machen das dann für uns und wir verkaufen eine Dienstleistung. Ja, ja, ich Und verstehe, was Notruf. du meinst.
2: Ja, das ist tatsächlich ein größeres Problem. Könnte man aber wieder durch so einen Abfragebaum, indem man eben dem mhm. Hausnotruf nicht den Luxus einräumt, dass man sagt, ja nur weil jetzt Hausnotruf draufsteht, aber die auch nicht mehr gemacht haben, außer quasi den Ruf anzunehmen, ähm, dass man den quasi auch einmal durch diesen Abfragebaum leitet. In Rettungsdienst Südlimburg, da hat der ärztliche Leitermann einen Vortrag an der Uniklinik Aachen gehalten. Der sagte tatsächlich ist so, da kann auch ein Hausarzt anrufen. Aber wenn der Hausarzt nichts vorzubringen hat, was jetzt wirklich akut eine Ambulanz rechtfertigt, dann kommt auch keine. Da kann er sich auf den Kopf stellen. Ähm, da sind entsprechend die Leiststellenbeamten weisungsbefugt. Ähm, der kann sich dann bei der ärztlichen Leitung beschweren. Aber wenn der Blutdruck bei 130, 80 ist oder was weiß ich, alles ist top, dann kommt keine Ambulanz. Und das finde ich eigentlich ähm, gar nicht unvernünftig. Und zum Beispiel so eine gestützte Person könnte man sagen, okay, Hausnotruf kann ich rauskommen. Da kommt jetzt halt der Karte wieder der hat 20 Minuten Anlaufzeit, dann ist das so. Und so erzieht man sich die Patienten ja auch
1: so ein bisschen. Ja, ich bin nicht ganz so rechtlich firm, aber ich habe mit einem Kollegen gesprochen aus einer Leitstelle, ähm, der das Problem letztens hatte mit dem Hausnudel. Die haben gesagt, die ist gestützt, sie will nur aufgehoben werden. Dann hat er gesagt, tut mir leid, die Frau, aber das ist nicht unsere Aufgabe, sie bekommen keinen Rettungswagen. Die wollte dann gleich den Chef sprechen. Dann sagt er, ich bin der Chef. Und ähm, das ging immer so weiter. Letzten Endes haben sie dann einen eigenen First Responder rausgeschickt, aber erstmal war die Gemütlichkeit Rettungsdienst. Ne? Und ähm, Wir rufen dann mal eine Leitstelle und der hat dann einfach auch die Kompetenz gehabt, ähm, zu sagen, nein. Und das ist vielleicht auch noch so eine Sache, dass äh, auch Disponenten hier auch die menschliche Komponente, Abfragebaum, schön und gut, aber wir haben da immer noch Menschen sitzen, die immer noch anhand des Telefonats entscheiden müssen, ähm, wie kritisch die Sache ist, neben allen Abfrageschemata und, und dass auch hier gewisse Kompetenzen einfach zugesprochen werden und es gibt Leitstellen, ähm, von denen ich hier in Deutschland schon gehört habe, die ja wirklich mega Druck bekommen. Wenn die dann RTW ablehnen, dann muss das da in, in fünf, ab, dann muss das unterschrieben werden und mit äh, drei, vier DIN a Seiten, warum haben sie das so gemacht, immer begründet werden. Ähm, Anstatt man dann einfach sagt, naja, also auf den, den Grundlagen habe ich das einfach nicht gemacht oder eben auf den Kassenärztlichen Notdienst abgeturft, weil es für mich kein Notfall war bei all dem, was sie beschrieben hat. Ja, das äh,
2: ist äh, schade. Ähm, ist halt irgendwie, irgendwie doof, weil diese Ressource RTW, die soll ja eigentlich gut verwaltet werden. Und letztlich führt es ja immer nur dazu, je mehr Einsätze... Dass äh, das System irgendwann darunter selbst kollabiert. Also man sieht ja, Krankenhausbetten werden abgebaut, die RTW-Einsätze nehmen zu, daran kann man ja schon riechen, dass irgendwie die Hospitalisierungsrate äh, für den Rettungsdienst sehr niedrig ist, das heißt, dass die Leute für immer mehr Service anrufen, wobei mhm. man ja Dienst auch mit Service übersetzen könnte tatsächlich und ähm, dann… Äh, ja, ist halt die Frage, wo das hinführen soll. Also, man hört es kaum. Aber ich weiß aus sehr vielen Rettungsdienstbereichen, der prominent ist, glaube ich, Berlin, dass die ihre Autos nicht besetzt kriegen. Und das ist jetzt auch kein Novum mehr, dass Rettungsdienstbereiche ihre RTWs in Großstädten, ihre RTWs nicht mehr besetzen können. Dann ist der RTW einfach nicht besetzt, weil man kein Personal mehr hat. Und mhm. darauf kann man ja nicht reagieren mit immer mehr RTWs, immer mehr RTWs, immer mehr RTWs. Weil das ist ja kein, das ist ja kein natürlicher Bedarf. Das ist ja keine Einsatznachfrage nach wirklichen RTW einsetzen, sondern der Rettungsdienst halt sich einfach alles auf, wo man irgendwo was hinschicken kann und mhm. ähm, rechtfertigt das dann als Bedarf und dann rechtfertigt das einen weiteren RTW. Das ist aber Quatsch. Also eigentlich müsste man als Kasse auch mal hingehen und auseinanderklamüsern, was sind das eigentlich hier für Einsätze, ähm, über die ihr einen weiteren Rettungswagen rechtfertigen wollt.
1: Ja, Ich habe äh, letztens auch mit einem Kollegen gequatscht, weil es hieß ja dann, naja also die Einsatzzahlen sind jetzt im Gegensatz zum letzten Jahr jetzt nicht großartig gestiegen, wo ich dann aber auch den Gedanken reingeführt habe, liegt es vielleicht daran, dass wir auch mit diesem Rettungsdienst, den wir haben, nicht mehr leisten können, weil die Ressourcen einfach erschöpft sind und wir das dann jetzt natürlich abgeben dann an Landkreis oder an den nächsten Kreis, ähm, weil das eben nicht mehr geht. Es ist schön, dass die Zahlen immer gleich bleiben, aber einfach weil der Rettungsdienst am Limit schon fährt und gar nicht mehr äh, mehr leisten kann. Ob das irgendwie mal mitbedacht wurde, ne? mhm. weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. Gebe ich gerne mal an die Ämter ab. Äh, vielleicht antwortet da ja jemand mal. <lacht> ähm, genau. Und kann Mach das. Na, ich glaube nicht. <lacht> Aber wir haben ja bald ein Gespräch mit jemandem äh, nächstes Jahr. Da bin ich sehr genau, gespannt. Da kann stimmt. man ja mal diese Frage auch stellen. Wie sieht's denn aus? Also seid da gespannt. Im Februar ähm, haben wir dann eine schöne Folge mit jemandem, der vielleicht Rede und Antwort zu diesem Thema auch stehen kann. Wobei ich ja,
2: um dann nochmal eine Ebene davor zu gehen, auch sowieso weggehen davon würde von diesem von dieser Kommunalisierung des Rettungsdienstes. Ich weiß, vereinzelt ist es auf Landesebene und eigentlich ist es ja Ländersache, aber die Länder geben es in vielen Teilen ab an die Kommunen. Dann hat man diese klassischen Effekte, dass der Rettungsdienst innerhalb von 50 Kilometern äh, sechsmal anders gefahren wird und hier wäre ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es bundeseinheitlich machen würde, weil das ein unfassbarer logistischer Aufwand ist, da auch jeden mitzunehmen, aber ich würde es zumindest ländereinheitlich machen, ähm, dann könnte man sich auch überlegen, ob man die Bedarfsplanung entsprechend auch ähm, so für die Länder adaptiert, für die Bundesländer ich würde aber weg von diesem, jeder kocht sein eigenes Süppchen und jeder hat seinen eigenen ärztlichen Leiter, der mit diesem ärztlichen Leiter nicht kann und dann ist das so ein kleiner, äh, keine Ahnung was, Krieg, der da ausgetragen wird auch zu Lasten der Mitarbeiter. Ähm, dann gäbe es auch einheitliche Rettungswagen, dass du quasi ohne Probleme jetzt äh, überall in NRW fahren könntest, findest immer den gleichen Rettungswagen vor, der natürlich aber trotzdem sehr gutes Ausstattungslevel hat. Und, ähm, man kann natürlich dann vor Ort in die Gegebenheiten gehen und sagen, okay, keine Ahnung, im tiefsten Bayern, dann müsste das halt ein Allradfahrgestell sein oder was weiß ich, aber du kannst ja trotzdem so den Grund, das Grundkonzept gleich halten. Und wenn man jetzt mit der DIN-Norm kommt und sagt, wir haben ja eine DIN-Norm, jeder Rettungswagen ist ja standardmäßig eigentlich gleich, ähm, also diese DIN-Norm, wenn er mal reingeschaut hat, ähm, das ist absolute Basics, also da kannst du einfach nur ein RTW hinstellen, wo ein C3 drin ist und eine Trage das ist auch schon DIN-Norm so gefühlt. <lacht> ähm, ja, zum Beispiel alles, alles in. Das ist ja eine DIN-EN-Norm, also eine Europanorm. Und wer die Ambulances mal in Frankreich oder so gesehen hat, das ist alles Europanorm. Das heißt, das dürfte auch in Deutschland ja. fahren. Ähm,
1: ja. Deshalb, ja. ja um ganz kurz nochmal auf das Thema Leitstelle und, und so weiter, um dann mal weiterzugehen im ähm ist die Digitalisierung. Ja? Auch wir haben ja schon Konzepte gesehen und erlebt und du warst auch äh, fleißig unterwegs, auch in gewissen Firmen, die Sachen anbieten, wie zum Beispiel eine SMS zu schicken. Ja, an, äh, an Patienten, um vielleicht mehr vor Ort zu erfahren. Ist ja ein großes Problem der Disponenten. Ja. Was ist denn da jetzt wirklich? Und äh, sich da, um sich da mehr, manchmal mehr Einblick zu verschaffen, äh, fehlt es ja einfach nur an digitalen Programmen oder Sachen, die es aber gibt. Ja, Und das wäre mal so eine Vorstellung, vielleicht auch da die Leitstellen besser auszustatten oder mit mehr Möglichkeiten. Es sind nur Möglichkeiten. Man kann nicht verlangen, dass jede in der Bevölkerung damit umgehen kann, wenn so eine SMS kommt, auf den Link zu klicken. Aber dass es diese Möglichkeiten gibt, um den Disponenten vielleicht auch Entscheidungen zu erleichtern. Das wäre dann tatsächlich,
2: das greift aber dann in meinen Ländertraum. Das ist jetzt angenommen, du hast jetzt wirklich ein Land, organisiert Rettungsdienst ja komplett gleich ist, wo es egal ist, wo du fährst, weil ist alles ja eigentlich gleich, wo es auch nicht diese krassen Geflogenheiten gibt. Mit Krankenhaus ist jeder, Krankenhaus jedes anders, dass es wirklich standardisiert ist, dass du dann tatsächlich Flotten-Server hast, irgendwie den Flotten-Server NRW oder so, wo alle Fahrzeuge mehr oder weniger darüber laufen. Und dass im Prinzip die Leitstelle dann in Bochum, wenn der Kölner wieder auf Verlegung war, den Kölner lang langfahren sieht, den jetzt vielleicht nicht dann zu einer Hilo schickt, aber äh, wenn dann eine Reanimation um die Ecke ist, dass er diesen RTW disponieren kann. Und wie der Christian schon sagt, es gibt Software, zum Beispiel von Rescue Track, die können alles also die können äh, dir eine SMS, tippe ich die Handynummer ein, dann kriegst du eine SMS, dann wird dein Standort abgerufen, dann kann der Christian ein Foto machen, dann sieht der Leitstellenbeamte das Foto und sieht, ah okay, so sieht der Verkehrsunfall aus. Ähm, phonetisches Matching, man muss es einfach nur so eintippen, wie man es verstanden hat, der schlägt dann automatisch alle Straßen vor, die in Betracht kommen, das heißt, dass man zu falschen Straßen alarmiert wird etc., das würde eigentlich auch nicht mehr passieren. Ähm, du siehst, wann die Fahrzeuge in den Feierabend gehen, so minus 30 Minuten oder so, dann weißt du, okay, den muss ich jetzt nicht mehr schicken, dann schicke ich bei den anderen. Ähm, solche kleinen, ähm, kleinen Sachen, die eben schon ähm, sehr viel machen können. Und dann wie ja. gesagt, das ist ja das Coolste eigentlich an Rescue Track, dass es an Open Street Maps gekoppelt ist, dass also man sich das sparen kann, dass man so diese, ich weiß nicht, ob wir das auch habt, es gibt so diese Datenpflege. Jede hm. Feuerwehr hat so diesen einen, der macht Datenpflege. Der geht dann hin an ein neuer ja, Spielplatz, dann tippt, auch, ja. tippt der ein, Objektbezeichnung, Spielplatz, irgendwas, dann Straße und dann ist das als Objekt versorgt. Oder äh, man nimmt halt einfach sowas wie Rescue Track, das auf OpenStreetMaps zugreift. Habe ich hier am Funk schon erlebt. Ähm, dann sagte einer irgendwie, hör mal, kennt ihr die Kneipe Späti? Das ist ja eigentlich ein sehr bekanntes Etablissement. Mm. Das soll irgendwo da am züblicher Platz sein. Ja, ja, kennen wir, fahren wir hin. Ähm... Weil er das nicht versorgt hatte, weil du kannst natürlich in einer Millionenstadt wie Köln nicht jedes kleine Kneipe irgendwie oder jedes kleine Kiosk ja. versorgen, aber auf open Street maps ist das ja drin und dann kannst du einfach eingeben jetzt ist mit einem Späti Köln und dann kriegst du automatisch entweder eine Straße vorgeschlagen, die so heißt oder eben das Objekt und ähm, so könnte ich quasi auch für Berlin mhm. disponieren, ohne mich da auskennen zu müssen. Wir haben ähm, zum
1: Beispiel bei uns in Rostock eine ganz tolle App, die heißt oder Map, die heißt Geoport. Das ist ein allgemein Ding. Und da sind alle Sachen, vielleicht also auch Baustellen, die auch in Zukunft kommen würden, äh, genauso wie Ampelausfälle. Also das sind alles Sachen, die sind digital. Wir haben hier Bluetooth Beacons, die ähm, messen andauernd, wie viele Autos hier mit ihrem Bluetooth Radius vorbeifahren ähm, und errechnen ähm, daher, ob es gerade ein Stau ist oder zähfließender Verkehr. Das alles kommt mit dazu und das mit einzubinden in eine digitale Struktur. Infrastruktur für den Rettungsdienst, der ja davon profitiert. Wir hatten letztens eine Bombendrohung hier, wurde eine ganze Straße gesperrt, durch die wir durch mussten. Das wurde uns natürlich, ähm, ging, funktionierte nicht so richtig mit den Systemen oder wurde nicht eingetragen. Und ähm, hätte man uns dann einfach so, hat man uns dann per Telefon mitgeteilt, aber das hätten wir auch einfach auf die Karte packen müssen, weil ich mich in diesem Gebiet, wo wir hingefahren sind, auch nicht auskannte, äh, bin ich natürlich voll reingefahren. Also nicht da, wo die Bombe ist, aber die Polizei hat mich dann aufgehalten und gesagt, Der du, da du wieder. durch. Christian ist wieder RTW auf einmal mitten im
2: Sperrgebiet mittendrin. Also, wo kommt eigentlich dieser RTW her, ja, der da blinkend steht? Ähm, aber ähm, das ist ungefähr wie das Video, wo ich dich geschickt habe, wo der RTW einfach auf die Laufstrecke fährt, da bei der Tour de France oder <lacht> was, in Frankfurt. Ähm, aber, aber genau, das ist ja im Prinzip das Optimum, dass quasi auch dann ähm, der Flotten-Server das Routing durchführt anhand der aktuellen. Stau, mhm. kann man jetzt darüber diskutieren, ob man das wirklich mit reinnehmen muss, aber anhand der aktuellen äh, Baustellen und Verkehrslage, die das einfach perfekt an aufs Navi schickt und du müsstest im Prinzip, auch wenn es ja immer noch so ein bisschen verpönt ist, aber du müsstest nicht mehr machen, außer nach diesem Navi zu fahren, hättest dann das optimale Routing genau zur Adresse, die ja punktgenau eingepflegt ist. Das wäre wirklich ähm, das ultra aber leider äh, sind wir da noch sehr, 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 sehr,
1: sehr weit von entfernt. Eine schöne Überleitung jetzt zum RTW, weil zu dieser Infrastruktur gehören nun mal eben die RTWs genau. und da kann man durchaus mal auf Wache und RTW eingehen. Wie soll es da aussehen? Wie kann es aussehen? Was haben wir kennengelernt? Und Was auf ist Schichtzeiten? Hm. Ja, ja, also ich rede jetzt wirklich von allem ja. da und ich habe mich gestern, äh, ich hatte gestern eine Schicht mit meinem Wachleiter und wir haben uns zwar auch wirklich auch eingehend unterhalten, woran liegt es, dass gewisse Kolleginnen und Kollegen mal ein bisschen mehr frustriert sind, dass der Ärger manchmal auch groß ist, ja? auch allgemein im Rettungsdienst Deutschland, dass man sich da. Ne? Und ich, wir sind nicht mit einem Ergebnis rausgekommen, aber es lässt erstmal nachdenken und ich habe da auch so meine Gedanken, glaube ich, zugefasst. Ne? Und ich glaube, all das, was wir jetzt heute erzählen, ähm, ist schon etwas, was, was die Kollegen teilweise frustriert, weil wir wissen, wie es laufen könnte, es aber nicht gemacht wird. Ja. Oft wegen Kosten, weil man es nicht sieht oder weil du, wie du ja schon erzählt hast, jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Und ähm, warum haben andere das und wir nicht? Warum haben die eine leichtere Arbeit im Rettungsdienst? Ich glaube, das gehört mit dazu. Alles ja. Und das ist so, deswegen ist so eine Standardisierung, finde ich, auch gar nicht so schlecht. Das ja. nervt halt auch irgendwie, alles die
2: Optimum Lösung ist dann immer Container bauen. So Also, wo werden denn noch äh, richtig coole? brandneue Wachen und so weiter gebaut. Das nimmt ja immer mehr ab. Natürlich gibt es noch solche Projekte, aber die sind dann meist schon wieder zu klein, wenn es fertig ist. Ähm In Mecklenburg-Vorpommern, da bauen wir ganz viele jetzt. Hm. <lacht> Aber ich finde, man äh, könnte sich so ein Optimum Wache überlegen quasi, wo die du zumindest bauplantechnisch modular erweitern kannst, ohne jetzt hier von Containern anfangen zu wollen. Dass du einfach weißt, okay, du brauchst eine Wache mit fünf RTWs, dass du dann einfach fünf eingibst und dann hast du das optimale Konzept für genau fünf Rettungswagen, Schlafräume entsprechend, dass du das modular immer erweitern kannst. Dass es dann so dieses 0815-Modell Rettungswache gibt, das jetzt nicht schlecht ist, natürlich jetzt auch nicht übertrieben teuer. Aber ähm, das wäre schon mal was. Aber leider, und da sind wir wir beim Vergaberecht, ähm, Rettungsdienst darf ja nichts kosten. ja Der Re Preis darf keine untergeordnete Rolle spielen. Das heißt, Preis, wenn man nicht mit den Krankenkassen irgendwie lange diskutieren möchte, mindestens 50% Gewichtung in der Vergabe. Das heißt, es bleiben 50% für andere Sachen übrig, wie zum Beispiel ähm, keine Ahnung, ich möchte, dass der TÜV-Zertifikate hat, äh, der der Auftrag äh, der Anbieter. Ich möchte, dass der, äh, keine Ahnung, eine Opt-out-Regelung in den Arbeitsverträgen hat. Und dann gehen immer mehr Prozente drauf. Und am Ende ähm, bleibt dann eben kein Platz mehr für so Sachen wie Mitarbeiterfreundlichkeit in irgendeiner Form. Und das ist eben schade, dass der Preis da, äh, natürlich soll es irgendwo wirtschaftlich sein, klar, aber dass das einfach so krass ist beim Thema Rettungsdienst, dass da immer gespart und gespart und gespart wird. Das beste Beispiel ist diese elektrischen Tragen. Nein, die Leute sollen sich den Rücken kaputt machen, ruhig auch noch ein paar Jahre länger, dann kommt halt mit der nächsten Ausschreibung in sieben Jahren erst mit den Tragen. Das nervt so sehr im Rettungsdienst, wirklich. Mhm.
1: Ja, auch die Diskussion hatten wir gestern, da meinte er ja, aber ihr müsst die Patienten ja immer noch runtertragen. Ja, aber dafür hole ich mir eine Tragehilfe, beispielsweise. Äh, und ja, das ist auch nur eine kurze Zeit. Den Rest des ganzen Rettungsdienstes fahren wir dann mit Patienten mit dieser Trage. Und äh, das nicht wenig.
2: Hm? Das Ding ist halt, ähm, ich glaube, die Patienten sind öfter auf der Trage, als dass sie runtergetragen werden. Viele ähm, gehen ja vielleicht noch runter und legen sich dann hin. Das die Trage, die benutze ich ja quasi laufend. Ähm, mhm. <lacht> Wortspiel. Und... Ähm es geht ja eben darum, diese humane Ressource Notfallsanitäter fit zu machen für 30, 40 Jahre Rettungsdienst. Und dann müsste man eigentlich auch hingehen und sagen, macht es dann nicht mehr Sinn, wenn man bei diesen zwölf stunden konzepten bleibt, dass man nur dreimal die Woche kommt.
1: Hast du ja gerade auch in deinen Post reingehauen, ne? diese Human resource ähm, ja. Ich möchte nicht Ausbeutung, also einfach bessere Nutzung dieser humanen Ressource, äh, nämlich den Rettungsdienstmitarbeitern, ähm, da einfach besser ranzugehen. Und ja, warum nicht? Na, also auch ähm, hier familienfreundlicher Work-Life-Balance beachten, vielleicht auch ein bisschen Gesundheit und Fitness mitunterbeachten, nicht nur mit der elektrischen Trage, sondern auch hier Ausgleiche zu schaffen. Ich glaube, darüber haben wir schon so oft geredet in den Folgen, dass man da sich äh, auch einfach drum kümmert. Also eine optimale Wache, wo man auch sagt, ähm, Jungs und Mädels, dann könnt, müsst ihr, hier sind Angebote für Sport, Fitness, Physio, was auch immer. Ja, warum nicht? Und wo du vorhin gesagt hattest, naja, hier wird überall gespart, aber wenn man ja so ein einheitliches Modell einer Wache hat, dann sind das ja immer auch, meistens außer vielleicht Fundament, die gleichen Kosten. Das heißt, die Krankenkassen wissen ja, okay, wir brauchen hier eine Rettungswache mit fünf RTWs, das kostet so und so viel, weil wir ja das Modul 5 genommen haben. Und dann gibt es auch keine Diskussion mehr. Warum kostet die mehr oder weniger? Das ist ein großer, großer Streitpunkt oft auch. Kommt ne? tatsächlich dann vielleicht drauf an,
2: auf den Untergrund, wie der beschaffen ist. Aber und, ähm, ja. ja, da wird es ja auch eine Spannweite geben. Und dann müsste man sich halt überlegen, kann der Staat nicht einfach sagen, hier muss jetzt eine Rettungswache hin, dann ist das so. Beim Thema Autobahn geht das ja scheinbar. Nö, hier wird jetzt eine Spur drangehangen, das ist jetzt so, Pech gehabt. Ähm, wieso ist das beim Thema Rettungswache nicht so? Wieso, ist auch schon mal aufgefallen, wieso ist eigentlich jede Rettungswache immer neben Bahngleisen in der Einflugschneise, wie zum Beispiel unsere, weil es halt maximal günstig ist, wenn direkt über die 747, da will keiner wohnen, direkt neben dem Gleis will auch keiner wohnen, ja, dann bauen wir da eine Rettungswache hin, weil es günstiger, äh, günstige äh, Mietfläche. Ähm, das kann es halt auch nicht sein. Oder dass Rettungswachen teilweise geschluckt werden, ähm, weil Unternehmen da jetzt bauen wollen, das Grundschütteln einfach kaufen. Mhm. Das gibt es ja auch nicht. Also eigentlich müsste man sagen, nee, hier muss eine Rettungswache hin, das ist bedarfsplanerisch so festgelegt. Also irgendeiner muss jetzt hier weg. Sorry, das ist Notfallinfrastruktur. Äh, kritische Infrastruktur, es geht nicht anders. Und ähm, dann kann man eben, wie gesagt, wieder mit diesem Modulplan kommen. Übrigens, wenn wir schon beim Thema humane Ressourcen waren, wie gerade, finde ich, neben Sport verpflichtend, müsste man sich überlegen, wie man das hinkriegt, auch mit Pausenzeiten. Ich finde, dass der Notsan laufend ins Krankenhaus noch müsste, sodass man so Trainings hat jedes Jahr. Dass man ähm, einen PHTLS-Kurs in einem Jahr hat, ITLS im nächsten Jahr, dass man jedes Jahr irgendein Training hat, dass man laufend gefordert ist, ähm, weil natürlich man jetzt nicht jeden Tag so einen krassen
1: Einsatz hat, aber dass man laufend trainiert und trainiert. Ich glaube, der eine oder andere wird jetzt sagen, wieso sagen die das? Wir haben das. auch also Wir versuchen jetzt wirklich alles zu verallgemeinern. No? Ich kann zum Beispiel sagen, dass bei uns wahrscheinlich äh, im Rettungsdienst sowas kommen wird, so eine so eine Trainings, weil ich mal mit der ärztlichen Leiterin gequatscht habe, die mit der ärztlichen Leiterin gequatscht habe und die gesagt hat, ähm, na, wir werden mal gucken, was im nächsten Jahr so alles für die Notfallseintäter angeboten wird, auch an Kompetenzen und Kursen und so weiter. Aber das wird nicht in jedem Rettungsdienst so sein. Deswegen äh, seht es uns nach, wenn wir versuchen, wirklich alles so ein bisschen aufzugreifen und ähm, damit ranzugehen, das als Standard zu haben. Wir reden ja eben jetzt hier von unseren Wunschvorstellungen und genau das sind so die Sachen, die wir halt für alle wollen. Und Nicht immer nur für Einzelne, die es wahrscheinlich haben. Wir waren ja in Dresden, ja, genau. haben uns eine Rettungswache angeguckt und ich muss schon sagen, also ich wollte schon fast wechseln. Wie ging es dir da so? Ja, ein paar Sachen, tatsächlich. ich dachte auch so, mh, aber. Nee, mir hat es sehr oder? gut
2: gefallen, aber ah, weil ja. ich tatsächlich, also es ist mir einfach zu sehr im Kaff gewesen. Also, also da ist hätte ich einfach irgendwie Kaff, wenn hätte ich jetzt keinen hören. Spaß. Aber das war so ein typisches Beispiel für, dann passen halt hier drei. Rettungswagen rein, dann baust du halt rechts noch eine Halle-Seite ran, also vier Rettungswagen, dann musst du auf der anderen Seite noch irgendwie einen Schlafraum mehr ähm, und nicht immer dieses, wir platzen aus allen Nähten-Prinzip und ähm, hier noch schnell einen Unterstand improvisiert, dass man davon mal wegkommt und dem Ganzen einfach viel mehr Seriosität einräumt. Und es nervt mich deshalb so, immer wenn Leute, jetzt gerade ist ja Pflege das Dauerbrennerthema, ja, oder gerade Intensivpflege sind ja gerade die Stars quasi. Und ähm, zu Recht natürlich, weil sie einen harten Job machen, aber ich habe da letztens auch mit jemandem darüber gesprochen, die sagte, wieso müssen wir uns denn immer so da dranhängen als Rettungsdienst und sagen, ja, ja, stimmt, die haben recht, die haben recht, So nach der, als würde uns das was Gutes tun. Ähm, wir haben doch gar nichts damit zu tun, also das, aus, dass wir den Patienten übergeben, ähm, wir, wir verbauen es uns ja so ein bisschen so eine eigene Lobby oder so auf uns selbst aufmerksam zu machen, indem wir uns immer an die Pflege dranhängen. Das ist ja, wie wenn das Ordnungsamt sich immer an die Polizei dranhängt. So, die Gewerkschaft der Polizei fordert irgendwas und sagt, wir haben zu viele Einsätze, zu viel Beschimpfung. Oh, ja, wir auch, genau, genau, macht das für die Polizisten. Da hat aber das Ordnungsamt nichts von. Und ähm, genauso ist das, wie wenn wir Rettungsdienstler hingehen. Ja, ja, genau, genau, richtig schwierige Zustände, Corona und so. Dann geht es der Pflege besser aber dem Rettungsdienst nicht. Ähm... Natürlich kann man sich da irgendwie crossovermäßig engagieren, aber ich finde, der Rettungsdienst muss einfach viel mehr auf sich selbst gucken und schauen, dass man das sonst, kriegt man dieses System einfach nicht voran mit
1: Spracherecht für den Rettungsdienst an sich. Also so eine, wie Luis schon sagte, so eine Lobby aufbauen, aber auch, wo man sich dann eben trifft, wo es ein Konsortium gibt für den Rettungsdienst und die dann auch mal sagen, also auch mal auf den Tisch kommen, wenn irgendwas nicht läuft, politisch in eine komplett falsche Richtung läuft, nach unserer Ansicht. Und dann sagen, aber das ist eben nicht so. Und ihr seht es anhand unser Gesundheitsminister, müssen wir jetzt sagen, wir haben ja jetzt neun, wie immer nur von einer Sparte geredet wird. Und das ist eben nicht nur, also das, da, da gehört der Rettungsdienst nicht komplett mit rein, ne, wenn man von der Pflege redet. Das ist einfach so. Ähm, was ein anderer Kollege auch sagte mit Sprachrecht, auch bei Beschaffungen zum Beispiel. Wir haben das in Dresden gehört, das werden also in Heidenau in der Wache da, ähm, die ja gesagt haben, es werden jetzt neue RTWs beschafft. Und da haben die wirklich die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen gefragt, ähm, was braucht ihr, was müssen wir verändern, ja, wo geht's hin? Nach welchen Standards? Natürlich versucht man hier Standards einzuhalten, aber muss man da vielleicht mal ein Bauteil umsetzen? Ja, ein Gerät anders hinsetzen. Darum geht es jetzt eher. Ne? Nicht, was wollt ihr haben? Disco Licht oder äh, eine bessere Soundanlage oder so. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, da einfach mal gewisse Gegebenheiten mit zu erfahren und die vielleicht auch mit reinzunehmen und auch auf andere Rettungswachen umzusetzen. Ähm, um einfach besseres Handling. Ich zum Beispiel hätte bei uns unseren C3 auf einer ganz anderen Stelle. Und ich glaube, meine Kollegen auch. Wir haben gesagt, dass der zum Beispiel falsch steht. Das bemeckern wir auch immer die ganze Zeit. Aber es bleibt immer irgendwie leider dabei, dass der an dieser Stelle bleibt und wir immer Limbo tanzen müssen im Rettungswagen. Limbo? Ja. Ja, ähm, das gibt's
2: tatsächlich. Also bei uns ist es schon so tatsächlich, da wurde jetzt endlich mal so ein Arbeitskreis äh, RTWs äh, gegründet, wo man auch seine Meinung dann äh, kundtun konnte. Ob das jetzt was gebracht hat, wird man sehen, aber ähm, ja, prinzipiell bin ich da voll bei dir. Du siehst aber tatsächlich auch immer, wenn Gesetze verabschiedet werden, dann heißt es, kommt es die Impfpflicht für Pflegen- und Krankenhauspersonal. Und dann du das Erste, was du immer machen musst, ach, und was gilt denn für den Rettungsdienst? Das ist immer dieses, ach so, ja, ja, genau, für euch gilt das auch so nach dem, es ist immer dieses, es wird nie gesagt, es gilt jetzt die Impfpflicht für Rettungsdienstpersonal und Pflegepersonal oder Rettungsdienstpersonal und Krankenhauspersonal, nein, es ist immer äh, irgend, irgendwas fürs Krankenhauspersonal, ach ja, und das gilt übrigens auch für den Rettungsdienst. So, und es ist überhaupt nie adaptiert oder auf die Bedürfnisse des Rettungsdienstes zugeschnitten und vielleicht ähm, ist das auch das Problem, warum der Rettungsdienst an vielen Stellen einfach krankt, Genauso wie diese Schichtzeiten, das hat mir jetzt einer geschrieben im, in den Kommentaren, dass die 12-Stunden-Dienste ja noch aus Zeiten kämen oder 24, wo einfach nichts gefahren ist. Ähm, ganz früher, haben wir schon darüber gesprochen, wo es keine Handys, Smartphones gab, ähm, ob das überhaupt noch so aktuell ist. Also ich finde durchaus vier, acht Stunden-Dienste die Woche und das war's, fände ich für so einen harten, fordernden Job wie den Rettungsdienst ähm, den man ja auch, wie gesagt, 30, 40 Jahre machen soll, wo man nicht dann irgendwie einen Personallenkpass haben möchte, ähm, durchaus gerechtfertigt. Ansonsten hast du halt das, was du jetzt hast. Die Jungen kommen, machen das ein paar
1: Jährchen und sind wieder weg. Was ich äh, auch immer schade finde, ich wollte gar nicht jetzt in die Notaufnahme vorgreifen, aber da kann man kurz mal rangehen, wenn ich beispielsweise jetzt einen Patienten, wir nehmen mal Corona einfach ganz einfach. Ne? Da gibt es ja immer wieder entweder die neuen Varianten oder eben auch andere Symptomatiken, die herausgefunden werden. Und ich muss sagen, würde ich mich nicht irgendwo informieren auf Fach Seiten und so weiter, wüsste ich größtenteils nicht durch den Rettungsdienst, welche Symptome jetzt wie sind und die Leute haben Fragen an uns, die sie beantwortet haben wollen von uns, die wir aber auch beantwortet haben wollen, weil wir wissen möchten, muss ich den jetzt mit ins Krankenhaus nehmen. Und dann gehe ich, fahre ich die ins Krankenhaus, in die Notaufnahme und bekomme von der ersten Pflegerin oder Pfleger gleich mal so eine Aufklärungsstunde, wie das denn zu laufen hat, weil die wissen Bescheid. Die bekommen nämlich ihre Fachblätter und jedes Mal, wenn es schon was Neues gibt und in den Nachrichten was Treu drin war, haben die schon ihre Aufklärung und wissen ganz genau Bescheid, das ist schade. Ich würde da an Informationen bezüglich Erkrankungen oder sowas immer gerne auch mal ein bisschen up to date bleiben und ähm, habe so das Gefühl, dass wir da immer nur in unseren Büchern stecken, die nun mal ja in ihrer Zeit sind und ähm, nicht aktuell bleiben. Also ich, das würde ich mir wünschen auch.
2: Gehen wir jetzt davon aus, dass äh, der Rentumschnitt so umgesetzt würde, wie wir ihn sagen, dann würden wir mit sowas gar nicht mehr Kontakt haben, tatsächlich. Sondern mhm. das würde alles dann schon der Abfragebaum erledigen. Ähm, ansonsten Genau, da könnte man darüber sprechen dann tatsächlich, ob man so ein Endgerät hat. Es ist ja nun mal so, irgendwie ist es im Rettungsdienst ja verpönt, zusätzliche Hilfsmittel zu nutzen oder generell Hilfsmittel zu nutzen. Du musst immer alles auswendig können. Du musst alle Nebenwirkungen von allen Medikamenten immer auswendig können. Wenn du es nicht kannst, dann bist du schlecht. Ähm, obwohl die Piloten ja nichts anderes machen, aus dem ganzen Tag nur Checklisten durchzugehen. <lacht> Und ähm, dass man quasi auch so ein Pad hat wo man ähm, für solche nicht-akuten Fälle, im Akutfall kriegst du das natürlich jetzt nicht hin, so eine Checkliste einfach mal ähm, abarbeitet und dann eben neuer Algorithmus vielleicht da ist, neuer Algorithmus, ähm, Umgang mit, äh, keine Ahnung, Covid irgendwas und dass du dann den Patienten einfach nur abfragst, okay, haben sie dies, haben sie dies, haben sie dies und am Ende sagt der Algorithmus, okay, Wahrscheinlichkeit für ist so und so oder besser nicht ins Krankenhaus fahren, dass du auch die Messwerte eingibst, die, die du jetzt schon mhm, erhoben als hast. Als Entscheidungshilfe. Ne? Genau. Und dass du mhm. dann automatisch, jetzt könnte man überlegen, ob man es über IVENA macht, auch ein Krankenhaus vermittelt bekommst oder ob man eben so eine zentrale landesweite Stelle dann wieder hat, die die nichts macht, außer diese Betten zu verwalten, mit dem du dann telefonierst, der dir sagt, ja, oh Gott, ich besuche den Bettchen, äh, ich besuche den Bettchen, ich organisiere den Bett. Ähm, das haben wir zum Beispiel tatsächlich in Köln, das nennt sich, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ähm, wir haben tatsächlich Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer die Krankenhäuser abzutelefonieren und da die Kapazitäten äh, zu erfragen, um dann die Patienten bestmöglich zu organisieren, ähm, die Patientenströme. Und was ich tatsächlich ganz kurz noch sagen wollte, auch für den Rettungssanitäter, ich dachte mir, eigentlich müsste das optim im Optimalfall, ist der Rettungssanitäter ja der Co-Pilot. Das heißt, ähm, der Pilot im Sinne von erfährt, aber der Co-Pilot im Sinne von der Kompetenz. Eigentlich müsste der Rettungssanitäter ja mindestens, wenn nicht sogar besser, auf die Algorithmen geschult sein als der Notfallsanitäter, damit der Rettungssanitäter quasi, während er eine einfache Aufgabe macht, wie zum Beispiel Reanimieren, dem Notsand den ganze Zeit seinen Algorithmus vorgeben kann. Da, so Und <lacht> ja. jetzt müsstest du das machen, und jetzt müsstest du das machen, und jetzt müsstest du das machen. Das ist wirklich... Ähm, perfekt das läuft. Wie ein Flugzeug, ne? ja, genau. genau, dass man sich brieft, wenn man in den RTW einsteigt. Man steigt ein, fährt los und dann sagt da einer: "Geht das Einsatzprotokoll durch? Okay, wir erwarten einen internistischen Notfall. Straße sowieso vermutlich rechte Seite. Wenn das überraschenderweise eine Rea machen sein sollte, dann machen wir das so. Ich würde sagen, ich würde direkt den Notarzt nachbestellen und du fängst schon mal an zu drücken. Oder wir haben hier keine Ahnung Fieberkrampf gemeldet. Sollte das jetzt eine Rea werden, dann machen wir das so und so. Notarzt kommt ja auf jeden Fall. Der Notarzt kommt übrigens von der Wache. Das man sich einmal brieft und auch wieder debrieft. So stelle ich mir quasi auch eine optimale Anfahrt vor eigentlich, auch wenn ich es noch nie erlebt habe und ich alle komisch angucken würden, wenn ich mich jetzt reinsetze und sage, äh, so Christian, also wir sind unterwegs zu einem äh, gemeldeten Sturz äh, in der sowieso Straße, Hausnummer sowieso. Ähm, Ziel erwarten wir auf der rechten Seite, im dritten Obergeschoss. Wir klingeln auf den Namen sowieso. Ähm, ich würde vorschlagen, du nimmst den Rucksack mit, ich das C3. Ähm, aber so ähm, kriegst du halt Handlungssicherheit. ne Und wenn du dich einmal gebrieft hast, läuft dann auch. bedeutet das,
1: dass diese Algorithmen nicht mehr wissen sollte. Ne? Also, das ist klar. Nee, du wendest ähm, es dir ja dauerhaft an. Genau. Bevor wir weiter an diesem Thema stecken bleiben. Ähm, Telenotarzt, Vernetzung, Rettungswagen mit den Kliniken, auch das heutzutage gar nicht mehr so der Standard. Telenotarzt ist ein großes Thema, äh, wird auch mittlerweile immer mehr umgesetzt in den RTWs und ähm, auch ich unterhalte mich super gerne über dieses Thema und mit den Kollegen, die damit Erfahrung haben und die auch wirklich erzählen, ähm, wie, wie gut oder schlecht sie es finden, je nachdem ähm, was sie haben. Und warum nicht Warum nicht einen Notarzt anrufen, einen Telenotarzt, der da schnell mal drüber gucken kann, wenn ein physischer Notarzt jetzt nicht unbedingt notwendig ist. ja? Die Digitalisierung, digitalisierte Struktur, die gibt es, die haben wir. Es scheitert manchmal nur am Netz. Ne? Das ist so das eine. Wenn du kein Netz hast, hast du ein Problem. Ja, ist aber auch ein großes deutsches Problem. Die Vernetzung überhaupt mit LTE, 5G und wie sie alle heißen. Ähm, da muss man auf jeden Fall dran arbeiten. Und wo du schon sagtest, diese Bettenabfrage telefonisch. Also jedes Bett heutzutage oder je, ich glaube, jedes Bett hat so einen Computer mittlerweile dran, wo die ihre Patientenakten eingeben oder zumindest wo eingegeben wird, welches Bett besetzt ist. Warum das nicht digital machen? Warum darüber nicht eine Bettenabfrage? Wenn eine RTW kommt und sich für eine Klinik entschieden wurde, warum ploppt da nicht schon was in der Klinik auf? Mensch, da kommt jetzt ein Patient, internistischer Notfall, das sind dies, sind die Symptome fertig. Und dann können die sich schon mal darauf vorbereiten. Da kommst du immer an, machst noch eine Übergabe und die fallen aus heiterem Himmel, wenn sie sagen, wie L.A.E.? Ja, ähm, das wäre, glaube ich, noch so ein Ding, das könnte man machen. Natürlich können wir immer anrufen. Aber für jeden Notfall ist so das manchmal gar nicht so Dass du so einen
2: Anfahrtsmonitor hast quasi, den du also in Aachen mhm. haben die das ja alle komplett. Ähm, da siehst du dann diese riesigen Bildschirme, wo dann steht, 7 RTW 1 Arrival, so nach dem Motto, oder okay. eingetroffen. Ich glaube, ich muss in Aachen mal fahren. Du. Ja, die ganze Liste, auch KTWs, alles, was gerade auf dem Anflug ist, auf dein Krankenhaus, äh, bekommst du da angezeigt, wie am Flughafen. und Telenotarzt, ja, finde ich ähm, prinzipiell auch gut, solange wir eben noch diese Problematik haben mit, äh, oder mit Hinsicht auf ähm, BTMs und so, dass das oder so nur ärztliche Kompetenzen klassische, wobei mein Traum ja tatsächlich auch wäre, dass man Notarztstandorte abbaut und solche Medical Intervention Cars ähm, immer mehr fördert, die eben im Land durch Hubschrauber bewerkstelligt werden, wo dann eben wirklich nur für den ähm, für, keine Ahnung, oh, Traumarea oder so, mhm. für solche Geschichten diese Dinger rausfahren. Und ansonsten bekommst du ja auch eine standardmäßige internistische Reanimation mit zwei RTWs und einem Löschfahrzeug locker über die Bühne oder sogar dann mit einem BLS-KTW und einem ALS-Ambulance. Ähm, äh, genau, das perspektivisch. Aber ich gebe dir recht, prinzipiell scheint ja auch der Bedarf zu sein, dass man 24-7 einen Arzt erreicht. Es gibt Krankenkassen, die haben das jetzt schon, dass du äh, mhm. zum Beispiel die aok da kannst du, Clarimedis heißen die, da kannst du einen Arzt anrufen, einfach wenn der Arbeiter AOK versichert bist abends, der sagt dir dann was über Wechselwirkungen mit Medikamenten oder was, weiß ich. Ähm, ob es jetzt der Tele oder das macht, keine Ahnung, aber auch das könnte man ja dann so eine, eine zentrale ähm, Annahmestelle verlagern, dass man sagt, okay, ja. wissen es geht Ihnen also nur darum zu wissen, ob so und so, wissen Sie was, ich stelle dir jetzt mal kurz zu einem Arzt durch. Und ähm, dann sitzt der halt drei Stühle daneben und redet dann kurz.
1: Keine Ahnung. Ähm. Gesundheitskarten, wir reden schon mal davon, wir haben ja am Anfang des Jahres über Patientenakten und so weiter geredet. Ja, also allgemein, äh, Informationen über den Patienten, wenn wir da ankommen. Ne? Wir haben ja verschiedene Sachen, wir hätten den Notfallpass, aber wir haben auch diese Gesundheitskarte, die eigentlich mittlerweile jeder mit hat und die auch einen Chip drauf hat, der viel mehr speichern kann, als er jetzt eigentlich ausgibt. Ne? Da stehen ja meistens nur die Versicherungsdaten drauf, wie Name, Anschrift und eben die Versicherungsnummern. Ähm, und man ist jetzt so mittlerweile dabei, es gibt schon mittlerweile Werbung, wie äh, lassen Sie sich auf die Karte ihre, Ihren Medikamentenplan spielen, nur dass auch der Rettungswagen dann drauf zugreifen kann das wäre eben noch gut ja, natürlich in deutschland alles mit datenschutz und um gottes willen das muss alles freigegeben werden aber eigentlich wäre das so eine sache warum nicht leute ja, dass das so standardmäßig ist dass medikamentenpläne draufstehen vielleicht noch erkrankungen allergien blutgruppe was auch immer ich Überleg gerade, man könnte das ja irgendwie so machen dass man
2: ähm, diese karte schützt mit einem pin code dass hm. der Patient dir das musste steckst da ein sagt wie ist ihr Code und dann sagt er dir das und dann tippst ein siehst wenn du er wenn nicht er aber Reanimations ist. wenn er nicht, wenn er nicht <lacht> ansprechbar ist dass du dann einmal auf Notfall klickst oder Notfallumgehung genau dass es dann aber erfasst ist und du im Prinzip nachher noch, also dass du jetzt nicht einfach von jedem, wenn du einfach dem die Karte abziehst und das anklickst, dass dann auf jeden Fall eine Benachrichtigung darüber kommt und die Krankenkasse im Nachgang sagt, wir haben eine IP-Adresse von einem Gerät erfasst, das hat auf ihre Daten zugegriffen, äh, keine Ahnung was, ähm, war das so bestimmt oder war das so richtig oder mhm.
1: äh, irgendwie sowas. Schwer. also mhm.
2: So macht das ja id-no.com mit ihren Armbändern, die QR-Codes. sobald du den scannst, wird deine IP-Adresse ja auch gespeichert und ähm, ja. du bekommst darüber eine Mail. Irgendwie so, ob man es dann mit einem QR-Code genau. macht, die Karte oder mit einem Chip. Keine Ahnung, müsste man
1: dann gucken, wie man das am besten löst. Und dann müssen wir auch mal realistisch sein. Also da kommen da ja wieder einige an und sagen, wenn du kein Netz hast, dann hat da, kommt da wieder jemand. Also wir bauen das Netz aus und wir sind da mittlerweile so weit, dass es eine Bundesnetz-App gibt, die ähm, die Provider ja auch unter Druck setzt und sagt, Leute, ihr müsst hier liefern. Ja, da gibt es auch diese die Funkloch-App und so weiter. Also das ist alles mittlerweile so gut im Wandel. Ähm, es wird verhandelt mit den Providern, dass sie ihre, all ihre Netze gegenseitig zur Verfügung stellen müssen, damit wir ein besseres Netz haben. Und diese Löcher, die werden mittlerweile größtenteils gestopft. Also wir müssen jetzt nicht mehr sagen, dass wir da komplett unerreichbar sind, aber ähm, sowas ist heutzutage alles schon sehr weit möglich und mittlerweile an je, fast jeder jedem Ort und Stelle. Ne, dann gibt es auch noch Mikrozellen, ähm, wie zum Beispiel in Einkaufszentren, die kann man sich da einsetzen lassen an einer Stelle. Es reicht meistens eine Antenne, dann ist das ganze Kaufhaus auch wunderbar mit LTE und 5G versorgt. Ne? Also Mikrozellen heißt das ganze Ding. Und man Nicht muss halt auch mal sagen, wie es
2: ist, wenn man dann doch irgendwo im tiefsten Moloch stürzt, aber es dann <lacht> trotz keinem Netz noch geschafft hat, einen Notruf abzusetzen, überraschenderweise, ähm, und dann kommt der RTW und kann dann nicht auf deine Gesundheitsdaten direkt zugreifen, dann muss man sagen, okay, hat halt früher auch ohne geklappt, dann ist das jetzt in diesem einen Fall so. Ne? Also ähm, man kann sich auch nicht immer auf dieses eine Funkloch berufen äh, und deshalb sagen, deshalb machen wir das jetzt alles nicht. Also man muss ja irgendwo mal ja. Äh, zeigen, dass es geht, um dann vielleicht auch rückwirkend anzutreiben, das überall zu ermöglichen. Aber ähm, dann immer alles abzuwiegeln mit geht nicht, machen wir nicht, äh,
1: nicht umsetzbar, flächendeckend, ist halt auch irgendwie doof. Warum machen wir so eine Folge? Warum reden wir überhaupt über solche Wunschvorstellungen? So, ja, natürlich einerseits, um einen Ausblick zu geben, was, was kann kommen, was, wie entwickelt sich der Rettungsdienst. Auch vielleicht mal die Entscheidungsträger da oben, die uns vielleicht mal zuhören. Vielleicht hören sie es ja, was wir hier erzählen. Den auch mal so einen kleinen hinzugeben. Wo kannst denn hingehen? Weil nicht, nicht nur ihr oben beschäftigt euch mit dem, was im Rettungsdienst so passiert, sondern auch wir, die auf dem Rettungswagen direkt drauf sitzen und die sich unterhalten mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, äh, um dort die humane Ressource Mensch. Einfach mehr zu schonen, mehr zu entlasten. Ja, Und ähm, man muss ja eben auch sagen, dass man im Rettungsdienst viel arbeitet, viel einspringt, auch für die Kollegen trotz Vollzeitstelle. Ähm, den Leuten vielleicht auch wieder ein kleines Privatleben zurückzugeben. Gerade jetzt in der Zeit. Wir arbeiten genauso viel mehr äh, im Rettungsdienst, um das... Ähm, das einfach mal voranzutreiben, das kann man durch Technologie, das muss man aber auch durch Geld, durch Geldmittel und dass Geldmittel da sind, das sehen wir überall in Krisenzeiten, aber auch im ganz normalen Ausbau von, du hast es ja vorhin gesagt Luis, bei Autobahnen und so weiter. Warum werden solche Geldmittel nicht ein wenig umverlagert in das Gesundheitssystem, sowohl in die Kliniken, aber eben auch in den Rettungsdienst? Ja, und was da, ich immer sch sch
2: schwierig finde. Einige sagen, ja, wir haben so viele Rüstungsausgaben, das könnte man ja auch einfach, sagen, gut, aber äh, keine Ahnung, äh, wer jetzt mal vielleicht bei der Bundeswehr mal geguckt hat, was da so in der Rum ich weiß jetzt nicht, ob man sagen muss, wir lassen das einfach unsere Armee veralten. Wir haben ja auch NATO-Aufgaben zu erfüllen, so ist es ja nicht. Ähm, deshalb, so einfach ist das jetzt nicht. Aber ich glaube schon, wenn man irgendwie in so eine Maut mehrere Milliarden setzen kann, dann also irgendwie kann man das sicherlich querfinanzieren. Man muss eben nur die Rahmenbedingungen schaffen und es einfach mal anpacken und nicht immer sagen, geht nicht, machen wir
1: nicht, wollen wir nicht. Und äh. Genau, wenn wir das äh, bedenken und vielleicht ähm, mit dieser, nicht Utopie möchte ich es gar nicht nennen, sondern mit diesem Ziel ähm, an diese Sache rangehen, dann kriegen wir das bestimmt hin, dass auch im Rettungsdienst... Ähm, und in den Krankenhäusern da ein super hergestellt werden kann und wir als Deutschland äh, wieder mal Vorreiter für sowas mit sein können, beziehungsweise mitreiten auf der Welle, denn es gibt Länder, da kann man schon sagen, die machen das ganz gut. ja Und warum Deutschland nicht als ja. sehr modernes Land?
2: Das, das kriegen wir äh, bestimmt hin. Weil Deutschland, also gerade was Thema Rettungsdienst, ja noch in so alten Strukturen feststeckt, so die freiwillige Feuerwehrlöschzug irgendwo ist aber schon immer dahin gefahren. Also fährt die auch die nächsten 100 Jahre dahin. Und äh, das ist halt Deutschland. ne ähm, Da wird halt wenig auf Effizienz geschaut. Die nordischen Länder sind da ja auch Vorreiter, was sowas anbelangt. Mhm. Was mir mhm. gerade eingefallen ist auch, es wurde ja auch mal eine lange Zeit immer von der alten Altenpflege gesprochen und der hohen Belastung und von der hohen Belastung im Krankenhaus. Und diese Quelle dazwischen, die wurde auch wieder völlig vernachlässigt, nämlich der Rettungsdienst, der irgendwie dazwischen ist. <lacht> ähm, dann wird von der Polizei geredet, weil man die Bilder sieht, wie Beamte dann beworfen werden und so weiter und so fort. Aber der Rettungsdienst, der wieder äh, völlig raus
1: aus der ganzen Nummer, das ist echt, echt schade. Ähm, ja. Ja. Umso schöner finden wir es, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns Aufmerksamkeit geht und das auch vor allen Dingen raustragt in die Welt. Also tragt es raus, liebe Kollegen, und traut euch auch mal den Mund aufzumachen, auch mal zu erzählen und auch eure Vorstellungen, auch meinetwegen dem Arbeitgeber mal vorzutragen, denn Fragen kostet nichts und Ideen sollten niemals irgendwie bestraft werden oder unterdrückt werden, äh, sondern als gutes Feedback aufgenommen werden. Ob es umgesetzt wird oder nicht, soll dann eben aber nicht, ähm, soll euch nicht, nicht runterbringen, sondern es ist gut, wenn ihr das einfach irgendwo mal beim Arbeitgeber anbringt und sagt, Mensch Chef, ähm, Gucken Sie doch mal, ist das möglich oder nicht. Und er wird sich Gedanken machen drüber. Er wird das nicht immer einfach abwiegeln. Glaubt mir uns. Ja.
2: Oder ihr schickt diese Folge einfach äh, unserem Bundesgesundheitsminister. Und mhm. wenn er dann irgendwie so 100 Nachrichten in, seinem, äh, in seiner Inbox hat, wird er sich dann vielleicht schon mal wundern, warum. <lacht> und äh, wenn er bisher gehört hat, wird er wissen, warum.
1: Aber ja. Dann da würden wir uns freuen, wenn der Herr Lauterbach da mal genau. sagt: Jungs, ich habe euch zugehört. Ich komme ja, mit dem Podcast rein. Wir kommen nach Berlin, ist kein Problem, Herr Lauterbach. Ein Ding. Wir sind da. Yes. Gut. In diesem Sinne. Es war schön, mit dir mal in der Fantasie zu schwägen. Ja, und genau. Vor allen Dingen auch mal zu gucken, so ein bisschen Wolken zu bauen. Ah, mal schauen, ob wir bald in den Himmel fliegen und uns die Wolken mal vom Dichten angucken. Vielleicht sogar mal Ich befürchte eher ja nicht, aber mal schauen. Ja. Ah, und. der Pessimist. Ich hoffe immer. Louis, In will, diesem äh, Sinne. Wie ist es eigentlich zu Weihnachten? haben wir gar nicht drüber geredet. Ganz kurz noch dazu. Äh, nächste Woche ist Weihnachten, 26. Ja, Weihnachtsfeiertage. Werden wir auch was rausbringen? Oder ja, müssen wir. wir. Müssen wir. Natürlich. Ne? Ähm, also ihr dürft uns auch hören. Mal gucken. Ich bin auf die Statistik gespannt, ob man uns zu Weihnachten wirklich hört oder erst ersten Tag später. Bin ich ich, ich ich bin auch gespannt tatsächlich. Aber ich habe Dienst. Ich habe 24. Nachtdienst, 26. Nachtdienst. Ähm, genau. Warum sollten wir da nicht einen Podcast rausbringen? Das wollen wir tun. Also bleibt dran, teilt das Ganze über Instagram und so weiter. Ruft uns an 0381 873 98112 ist unser Anrufbeantworter. Quatscht uns drauf, vielleicht habt ihr noch so ein, zwei Ideen und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz bestimmt yes. schöne Feiertage, frohe Weihnachten. Ja. Und ein Hut neue Jahr. Ja, ich ja, wünsche ich erst in der nächsten Froh's Folge. Dann, ja. ja dann genau.
2: Happy oh. New Year 2023. Ja, gut. Dann bis dann. Ciao, ciao. Retterview.
1: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.